0: Denne udsendelse er sponsoreret af Superliga for Voksens faste partner, Peter Larsen Kaffe.
1: Kaffe til folket siden 1902. God fornøjelse. Hvis Danmark var ligesom Sverige og Norge og spillede fodbold med kalenderåret, så ville AGF være Superligaens storteste hold. Man har i 2022 7 point i 9 kampe og en målscore på 12-16. En sejr, og den faldt på den yderste overtid på den største fejl, der er set i Superligaen, når vi altså lige fraregner den gennemførte vanvittige karantæne, som en forvirret dommerstand fik rådet sig ud i med karantæne til Andreas Alm i den såkaldte Hoppegate. Men AGF de hopper ingen steder højst ud på det dybe vand, og det ser ikke ud til, at bestyrelsen har udstyret klubben med badevinger. Velkommen til Superliga for Voksne. Velkommen til en AGF-special. Vi, taler om, eller vi skal tale om svær, om sten, ledelse og potentiale. Mit navn er Peter Brygman. Jeg har samlet et panel bestående af Dan Hammer, direktør i Royal Arena og medforfatter til vores færd, kan det være. Velkommen Dan. Tak. Peter Forlund, branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank. Velkommen Peter. Tak. Og så denne udsendelse svar på Runi Badaji, unge Jonathan Hartmann, assistenttræner i Lyngby Boldklub. Velkommen, Jonathan.
0: Mange tak, og se igen en sammenligning. Tak.
1: <laughs> der er stort stor talentpotentiale her. Tak. Superliga for Voksne er præsenteret i samarbejde med Peter Larsen Kaffe. Det er hørsæson, og det er sæson for iskaffe. Vi fik en klage forleden, fordi vi havde talt så meget om den her creamy karamel, Den gule iskaffe fra Larsen, at Esben Vest besluttede at prøve den. Esben mente, at den var oversød og salt. Sig mig, kan du heller ikke lide de hvide fra Ferrero Collection? Vi, vi inviterer dem ikke til vinsmagning, så til iskaffesmagning. ved næste live arrangement i Vandløse, Så køber jeg en pakke Ferrero Collection. De er, ikke, de er ikke partner på noget som helst, de smager bare fantastisk godt, de hvide, men de er lidt søde. Og sneakerskagen op fra bageren på Fortvej, så skal du dele med Og nu til AGF. Øhm, hvordan vil, Peter, hvis vi lægger ud med dig, vil du beskrive situationen i AGF, som den ser ud nu?
2: Jamen altså, med et enkelt ord, så så kan man jo sige svært. Altså, de har har rigtig meget at se til, virker det som om, og de har noget at se til både på i forhold til selvfølgelig det, du lige nævnte med med resultater eller mangel på på gode resultater i hvert fald. De de virker til at have en en situation omkring David Nielsen, som ikke helt er i synk, kan man sige. Og det det giver jo på en eller anden måde et udtryk af, at, at man både sportsligt og og hvad kan man kalde det ledelsesmæssigt, er et sted, hvor øh, man i hvert fald ikke kan fortsætte, øh, sådan som det, det, det ser ud lige nu. Og det her skal vi jo huske, er på toppen af en trend, der har været faktisk nedadgående fra de vandt bronze. Øh, så det, er jo, det kan godt være, at det er accelereret nu, men det er jo ikke sådan, at det kommer fra, fra hvad hedder det, fra, fra ubestigelige høje tænder. Altså der har jo været en, en relativ øh, lang slide nedad, som så er accelereret på det seneste. Så, så meget, meget svært for at opsummere.
1: Hvis man har sådan en skala, hvor, nu sætter vi Esbjerg ud som det yderste referencepunkt på sådan en skala, hvor problemerne er andet end den aktuelle stilling i øh, en liga, at det er noget, som jeg tror, de fleste vil vurdere til at stikke lidt dybere, og der er store problemer i klubben. Hvor er AGF så der? Er det noget, der er på banen lige nu, og i de konstellationer, der er der? Eller er det noget, der stikker dybere, som du ser det?
2: Ja, men altså, jeg, jeg, jeg tror, altså, i og med at, at, at i hvert fald set set udefra, at, at, at der er et eller andet omkring... Øh, sportschefen øh, og, og, og træneren og, og assistent osv. Altså, jeg, jeg synes, det stikker dybere end bare det sportslige. Det må, det må jeg være det at sige. Dan,
1: hvordan vil du beskrive øh, situationen i AGF?
3: Jeg tror, hvis man er AGF-fan, så føles det måske sådan lidt ligesom sådan en beduin, der lige har forladt oasen. Altså så opdaget at man er tilbage i ørkenvandringen. Øh, jeg oplever ikke, at man i klubben som sådan er et meget dårligt sted. Altså det er frustrerende. Man føler ligesom, at man var på, et, på vej et sted hen, og så øh, er det så øh, ikke slået tilbage til start, men rykket et par, par øh, trin tilbage. Ikke? Øh, og så kommer der de her den diskussioner omkring, hvad er så næste skridt. Øh, og der tror jeg, at øh, manglen på svar, manglen for åbenlyse svar, måske er det mest frustrerende.
1: Nu, øh, den her... Analogi er det vel med sværet i stenen. Ja, den, er blevet, den er blevet så effektiv. Næsten er næsten blevet en cliché, og det er lidt trætende at bruge den, men den er også ret præcis på den situation, der var før, at Lars Forné, Jakob Nielsen, Peter Christiansen David Nielsen og hans assistenter begyndte at forløse det potentiale, man altid har talt om i AGF. Så derfor er den så god. Hvor ser du AGF være nu i forhold til, da sværet sad meget, meget fast i stenen? Det er jo over fem år siden, de rykkede ned sidst, ikke?
3: Altså, det er jo første skridt sådan, øh, væk fra den situation, man var i øh, øh, på daværende tidspunkt. Øh, man har været op og, øh, og snus til en sølvmedalje, fået en medalje og en fjerdeplads. Altså, de resultater er der jo ingen, der kan tage fra dem. Så det kommer an på, hvilken målestok vi ligger øh, ned over det. Altså, ligger vi... Potentielle målestokken ned over det, så er det jo relativt beskidende resultater for en klub som AGF. Øh, Ligger man deres egne udtrykte ambitioner om at være en af Skandinaviens bedste fodboldklubber, så er der jo stadigvæk et stykke vej. Det, det beviser man jo ikke med en 4. og en 3. plads i, i den danske Superliga. Så, 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 i, så i den forstand, så øh, er de klart et bedre sted, men, men der er længere tilbage af ørkenen, end man har tilbagelagt af ørkenen, er mm. min
1: vurdering. Jonathan, uden at skulle sige noget om Medianus U60-holds fodmæssige kompetencer, så er du jo til, du, du tilfører du jo de trænermæssige briller og kan forstærke os med indsyn til spillet på banen. Hvordan ser du, og du må også godt kigge ud over spillet på banen, men hvordan ser du den her situation for AGF lige nu?
0: Øh, jamen, hvad lytterne ikke kan se, det er, at Peter Forlån er den suverænt bedst klædte i studiet, øh, og måske også det mest ambassadøragtige antræk, og måske det mest ambassadøragtige udtalelse, fordi jeg synes, jeg synes krisen som man kan kalde den det, er noget skarpere på banen, end jeg synes, at øh, Peter beskrev den, som lige før. Altså, jeg, synes, de har, jeg synes, de har store problemer på banen. Øhm, når jeg ser foråret, så har de spillet øh, ni kampe. Øh, de, har i, de har spillet to gange mod Sønderjyske, to gange mod Vejle, to gange mod Viborg, to gange mod Nordsjælland, og så de spillet en gang mod Brøndby. Og det må jo sige sig være et program, der i AGF'ske termer er til at gå til. I de ni kampe, der har de tabt på expected goals, altså lavet færre chancer end modstanderen i 8 af de ni kampe, og så vundet over Nordsjænden i den kamp, de også rent faktisk vandt i. Så bare for at sige, de har været det næstbedste hold i 8 af ni kampe, og et mod modstandere, som forestiller mig, at AGF tænker, dem skal vi slå øh, nogle flere gange end, end, end en ud af ni kampe. Øhm, og jeg synes, det er ret tydeligt faktisk, at, øh, at så snart der ikke er styr på de indre linjer i AGF, så har det været, så har der været problemer. At på den måde er AGF, er mit indtryk, stadigvæk en skrøbelig klub. Uh, David Nielsen talte på et tidspunkt i et interview om at han har haft 14 dages ro op i hans eget hoved og tænkt, nu er jeg i AGF i lang tid. At den, den, han, han oplever det som at det har han været i 14 i 14 dage havde han har haft det efter Ehm og det, det, det synes jeg godt, man kan se, at, at, at AGF stadigvæk er en skrøbelig klub, eller stadigvæk i forhold til samarbejde og så videre, noget af det Dan også taler lidt smule om, der synes jeg stadigvæk, at AGF ligner et sted, hvor det er ikke er et galehus og det er ikke Esbjerg, men det er, der er stadig noget vej at gå på, at, at, at nu er båden blevet rokket lidt på de interne mm. linjer, og det synes jeg, man kan se ret tydeligt på banen.
1: Nu prøver jeg lige at tage fat i og blive hos dig, Jonathan, i en, næsten en etableret sandhed i fodbolddebatten. Det her med forholdet mellem træner og sportsdirektør. Og øh, riser lige nogle ting op, fordi det her kan godt blive gættelej. Hvad foregår der inde i, inde i de andre rum, hvor vi ikke har adgang, og hvem har taget beslutning om hvad. Men øh, der var det her de her dispositioner omkring assistenttræner, hvor Kenneth Dokken blev hentet til øh, fra norge øh, formentlig er stigende Børneby, uden vi ved, hvor meget David Nielsen har sagt, det er Tommel op. Det er en fantastisk beslutning til at være head of style, eller style of play, altså til at være den, der skulle stå for det offensive og have en ret fremtrædende rolle, blev også sådan lanceret i sit indtog TV-stationer, og fik lov at følge de der, og så, hvor, hvor meget han egentlig havde at gøre med, med, med det på banen. Jeg har lige hørt en analyse på vej herover, hvor Jan Mikalsen, øh, tidligere landsholdsspiller, øh, fortæller om, han er, han er gammel holdkammerat med Kenneth Dokken, hvordan han har haft dbu trænerinstruktør, med i AGF, og også talt med Kenneth der. Øh, og, og er ret kritisk omkring øh, netop de her konstellationer, og hvor EGF er lige nu. Også omkring, hvordan truppen er sammensat. Hvis du skulle lade gettelejen ligge, nu har jeg bare lige ridset nogle ting op her, for at etablere den her ramme. Hvis du skulle kigge på det, det man kan se på truppens sammensætning, den måde, de har forsøgt at spille på, den måde, de forsøger at spille på nu. Hvad ser du så?
0: Øhm, altså, i det, i, det, i det store billede, der ser jeg altså stadigvæk, at EGF spiller klassisk AGF-fodbold. De spiller 4-1-4-1, de spiller med Patrick Mortensen i angrebet, øh, Nikolaj Poulsen på sekseren, dueltstærke midterforsvarer, slå indlæg, øh, de fører alle de, øh, på alle de parametre, som, som AGF typisk fører i. Altså, de har lavet flest frispark, mener jeg, i, øh, i Superligaen. De har flest skolekort, og de har højst challenge intensity. Altså, de er dem, der har flest dueller, hver gang modstanderen har bolden. Så jeg synes, der er, der er rigtig meget af AGF-spil, som stadigvæk ligner det, der er Davids AGF, men det er med et væsentligt lavere slutprodukt. Det er helt åbenlyst offensivt, at der er nogle udfordringer, og AGF er i en liga med, hvor Vejle og Sønderjyske i lang tid har været de dårligste og næstdårligste hold, der er ikke det hold, der har færrest afslutninger i superligan, Og det er det hold, der har færrest øh, store chancer kreeret i superligan. Altså færrest, færrest expected goals. Og det er jo, det er alarmerende for AF at de er så langt nede på, på, på slutproduktet.
1: Jan Mikkelsen, han anfører det her med, at øh, han synes, de, de er landet mellem to stole. De er ikke den bedste udgave er det gamle AGF altså Davids klassiske powerfodbold og den ambition der blev udtrykt med at vi skal have en højere, vi skal kunne dominere kampen også mod de mindre hold og vi skal kunne mere med, med fodbolden som blev udtrykt i øh, tilførelsen af dokken, men også i, helt tilbage til før Stienge Børneby, købet af Patrick Olsen var et udslag for nogle af de her ting mm, mm. og Derek Wiltshire kan vel også ses i den her kontekst ja, med, den, med den fodboldmæssige ambition ser du også dem værende i identitetskrise, hvem er vi egentlig
0: Øhm, nej, altså jeg ser ikke spillerne på banen. Jeg synes ikke, at, at de spiller på en måde med identitetskrise. Altså AGF er det hold i Superligaen, der har færrest afleveringer. Og det kan man jo så mene om, hvad man vil, og hvilken fodboldstil man bedst kan lide. Men, men det er det hold i Superligaen, der har færrest afleveringer. Tredje lavest possession. Og det er fordi, de spiller enormt direkte. Så, så, øh, så jeg ser stadigvæk AGF spille. Du har længere nede, Peter, spurgt om det der, om, om man kan se en ført hånd i Davids AGF, eller i spillestilen. Øh, øh, den kan jeg ikke se. Altså, stadig, det heller ikke kun det er... undervejs? Øh, jeg, jeg har kunnet se nogle udsving. Altså, David Nielsen har udtalt først udtalt han i efteråret, at nu var deres spillestil, den var død. Og senest udtalte han, at deres spillestil var gået i stykker. Øh, og de har også nogle gange skiftet formation, særligt i efteråret, prøvet med en trepafkæde. Så jeg kan godt se, at, at trænerteamet, eller cheftræneren David, har, har forsøgt nogle gange at lave nogle justeringer, som ikke er lykkedes. Men, men jeg synes, de er gået tilbage til basen, AGF-basen. Det er den måde, jeg, den måde, jeg ser dem spille på. Det er, det er klassisk AGF, men med et langt lavere slutprodukt og med et dårligere kvalitet, det de laver.
1: Den var meget af du har været også været med til at tale rigtig meget med AGF's potentiale i alle mulige formater i forhold til, hvordan det her kan forløses, og noget, som jeg ved, mange af agf har lappet i sig, altså i det er fantastisk, det der Dan siger. Hvor meget der også et par stykker, der siger det modsatte. <laughs> ja. Hvor meget af, af det potentiale, som du har talt om, blev forløst i 2020 og 2021? 3. plads og 4. plads? Ja, den slags
3: potentialer kan ikke, kan ikke uh, udtrykkes som udløst ved, at man spiller i subtorpen i et par sæsoner. Altså, øh, hvis man... En, I forhold til
1: den økonomiske udvikling, og hvor man på I forhold til,
3: til en 142, snart 142 år gammel fodboldklub, som har som ambition at være en af skændene bedste fodboldklubber, som i øvrigt har vundet masser af danske mesterskaber tilbage, meget langt tilbage i tiden. Øh, og, og det potentiale, der er ved at være, en, øh, altså at være den eneste klub i Danmarks næststørste by. Altså, det, det er jo et potentiale, der... Der, der rammer øh, FC København og Brøndby, derved, at det er en halv så stor by, men der er også kun én klub mm. øh, til at slås om øh, pengene og tilskuerne. Øh, og øh, det er ikke for at være nærmere hverken Barbrandt eller andre øh, øh, hvad hedder det, Aarhus Fremad eller lignende. Der er bare enorm afstand fra EGF og så til de andre Aarhusianske klubber. Øh, så, i, så i den forstand, så, øh, så når man taler positivt om de sæsoner, så er det jo fordi, det pegede et sted hen. Ikke fordi det var, nu er destinationen noget, Og det er jo det samme egentlig det samme nu, og det er det, der gør, at, at de hvide stadig står oprejst, både fans og, og klub i øvrigt, det er jo, at de har de her sådan gode ting at se frem til. De kan påvise, at de bliver bedre og bedre til det med kapital, det ved vi alle sammen, øh, på et eller andet tidspunkt øh, bliver vigtigt, og så er der det her nye stadion, som, øh, som er sådan en, øh, en ledestjerne. Øh, for, for AGF som også fans og andre ser frem til som noget, der kan løfte, og man så må sige fundamentet for at klare sig bedre og sportsligt. Øh, uden de to ting, altså, så tror jeg, at det havde været virkelig et slag øh, en, I, i mellemgålet at, at ryge ud af top 6 den her gang. Jeg fornemmer lidt, at man er selvfølgelig ærgerlig, øh, man synes, det er dybt frustrerende, men man har ikke opgivet håbet om, at man kan løfte mm. sig den der hylde.
0: Jeg, jeg synes faktisk lidt, at de har løftet sig en hylde. Fordi jeg synes, når, øh, og jeg er måske en lidt smule mere positiv øh, øh, end Dan. Øh, det er en den fantastiske start. Jeg kan være uvenner med, med de to på begge min side, så kan det <laughs> blive en lang udsendelse. Øh, hvis jeg kigger sådan 3-4 år tilbage og siger, hvilke hold, øh, blandt de, 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 de øverste hold i Danmark, har løftet sig en hylde op. Så synes jeg faktisk, at AGF er gået fra at være noget, som hvor vi herinde talte om AGF og OB og de der midterhold, til at de har løftet sig en hylde op til subtophold. Lidt på samme måde som hvis jeg skulle sige et andet hold Der havde løftet en hylde op Så har FC Midtjylland løftet sig fra at være første udfordrer Til i mine øjne at kæmpe totalt 50-50 med mesterskabet sæson efter sæson med FCK Altså jeg ser de to hold Altså AGF, eller to klubber AGF og FC Midtjylland som nogen der har løftet sig en hylde op De sidste mm. par år Og i analogien med sværet i stenet, stenen Synes jeg derfor for godt man kan argumentere for At der er de på den korte bane Der er de rent faktisk lykkedes med det her Altså nu taler vi også om AGF's bedrifter og deres resultater. Vi taler ikke kun om at have potentiale. Vi taler rent faktisk også om nogle af de ting, de har de lykkedes med. Og hvis man har det fire største budget i Danmark, og er blevet nummer tre og nummer fire, så, 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 så synes jeg, det er det er, det er. det er i hvert fald godkendt som minimum.
2: Hmm. Men det er til lånt. Altså det, 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 det er der den er nu, synes jeg. fordi... Altså det er ikke nok for mig, at, at man udnytter det i to sæsoner. Jeg er fuldstændig enig, at de har, gjort, de har gjort det rigtig godt, og de har skaffet sig selv et relativt stærkt fundament, de kan stå på. Men, men det skal de jo så også gøre. Og sådan en sæson som, som i år peger jo i hvert fald i retning af, jeg synes faktisk, at du brugte et super godt udtryk lige før, det der med, at det er en skrøbelig klub. Det er deres fundament også. Altså det, 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 der er interessant. Er det det? Ja, det, det synes jeg. Altså det, 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 vi, vi står nu, at de leverede flot i en sæson, Øh, hvor de blev nummer tre, så kvalificerede de sig til slutspillet, og lignede øh, nogen, der kunne spille med, endte sammen med slutte og blive fire. Og nu ligger de og roder rundt, som hvad bliver de en siger. Ja, altså, der ligger for mig øh, et par spændende sæsoner, øh, Hvad hedder det, som lad, skal vise, om de står rigtigt. Mig på mig lige den. den, Peter. Ja, kom bare. Øh,
1: fordi nu, den er, og også om den er sportslig, eller hvad den er, fordi hvis vi lige etablerer en succes, AGF som en succes, det her med at komme op på plus 60 millioner i sponsoromsætning, kom op på 65 millioner i sportslig budget, altså, eller, eller i hvert fald spring, eller, eller 55, tror jeg det var, så jeg 10 millioner på øh, øh, hvert år. Regnskaber, der var flere år i træk i plus, et regnskab aktuelt, der var i plus uden transfer af øh, betydning. 3. og 4. pladsen selvfølgelig, og den her stadionplan. Alt det der tabte jo ind i en fortælling om, at AGF er på ret vej. De kommer til at, jeg ved ikke, om de kommer til at udfordre Midtjylland, men de, man griner i hvert fald ikke af dem, når de siger det højt. Og det det bliver ret spændende at følge Hvor meget af det er ramponeret Af en sæson som den her? Ikke, altså i sig selv ret meget Men men et eller andet sted, så
2: kan man sige Altså man har haft nogle sæsoner med med David Nielsen Hvor man har, hvad skal man sige Lagt på sportsligt På siden af det har forretningen vokset sig stærkere Og større end nogensinde Og med perspektiver Og med nyt stadion, måske i virkeligheden Med mulighed for endnu mere, alt det der Men alt, alt sammen Uh, altså, det bliver jo ikke ødelagt af, at man har en dårlig sæson Men de skal bygge på De bliver ikke ved med at gøre deres forretning stærkere Hvis de bliver nummer 10-3 år i træk for eksempel Så der kommer til at ske mm. uh, nogle ting Og, og det, det som jeg forbavser mig uh, Eller der skal ske nogle ting Det der forbavser mig, det er jo At lige nu i hvert fald se med mine øjne, så kunne det godt ligne, at man sportsligt skal til at starte forfra. Man har fået en ny sportschef, der har taget en, en assistent ind. Det fungerer ikke rigtigt med David. Han sagde i øvrigt øh, lidt opseksvækkende selv her for nylig, at han spiller spillet, som ville de have en ny træner. <laughs> så nogle ting. Altså, det ser ud som om, man skal til at starte forfra. Og, altså, hvor lang er den periode, hvis, hvis de skal igennem nogle år med... Mm. sportslig middelmodighed, så bliver deres forretning ikke ved med at, at vokse. Der kommer øh, nogle år, hvor øh, der er ombygning. Hvor nemt øh, til et nyt stadion? Hvor nemt bliver det at skaffe økonomi øh, fra sponsorer og andet, hvis man er på vej over på et nyt stadion med et hold, der ikke leverer? Og sådan? Så der er mange spørgsmål, der skal besvares, øh, og en sæson ødelægger ikke noget. Men jeg synes, hvis man skulle tegne en pil, så øh, peger den lidt nedad, og det, skal de, eller det gør den. Og det skal mm. de have vent, for det kan de ikke blive ved med at gøre.
3: Jeg bygger lidt på det, fordi altså, jeg er meget ked af det, Jonathan, vi er faktisk ikke gode enige. Jeg tror også, jeg fik sagt indledningsvis, at de rent faktisk øh, har løftet sådan en hylde. Det, der er altid interessant, når man løfter sig en hylde, det er, at man er i stand til at holde sig på den. Nemlig. Øh, og, og det, der er problemet, og det, man ryger ikke af en hylde, når, når de fundamentale ting omkring økonomi og andet øh, peger den rigtige vej, så ryger man ikke af en hylde ved en enkelt dårlig sportslig sæson, medmindre man eksempelvis ryger ud. Prøv
1: at hylde den. Ja, men
3: det, det er jo der, hvor man kan sige, at man på nogenlunde lige fod konkurrerer før sæsonen øh, med, med, med de andre. Altså, hvor det er næsten lige så sandsynligt, at man kan blive nummer tre som Brøndby. Altså som Og det er jo økonomi. af den muskel, man har i det sportslige sport, budget. Lige præcis. Ikke? Ja. Altså, okay. øh, hvor meget har du at allokere til førsteholdet? Her skal vi bare huske på at de der forskelle, der er der i midten af den danske Superliga er altså ikke større, end vi taler en to-tre gode spillere, mm. og, og det er jo noget, som skader og andet, trods alt, kan gøre et vis indhug i. Men, men, men det er udgangspunktet. Øh, og det, der er bekymrende, det er lidt, lidt det samme, som Peter siger, det er, og vi taler stadigvæk rent sportsligt, øh, det er, at på en eller anden måde sidder man med fornemmelsen af, at, at det koncept, vi kender, er kommet til en vejs ende. Og jeg kan ikke... Hvis jeg kigger på, hvad for nogle veje er der så at gå? Enten skal man jo fortsætte den vej, der ikke altså ligge vejen i forlængelse af det her. Det kan både være at forlænge med David og så have nogle lidt heldigere transfervinduer, hvor man kommer tilbage til at være bedre til det, man stadigvæk prøver at gøre. For jeg er helt enig med med Jonas. Jeg ser også et klassisk AGF, og, og jeg synes faktisk, det er et godt klassisk AGF, forstået på den måde, det er autentisk i forhold til, hvad for en klub AGF er. De har i mange år ikke haft lyst til at have bolden. Og og de kan godt lide Nikolaj Poulsen. Det er kun også uden for Aarhus, der ikke kan lide Nikolaj Poulsen. Så på den måde er det det ikke nødvendigvis skidt at prøve at forlænge eller videre asfaltere den vej. Bare gør det lidt bedre, trods alt. Og de skiftede rigtig mange ud for kun to transfervinduer siden. Så der kan jo også ligge lidt håb om, at at lidt kontinuitet vil gøre en forskel. men det er klart, at når man sidder med hele den der fornemmelse af, at der er tvivl om David, og øh, resultaterne kommer ikke, når vi spiller på den her måde, osv., så, videre, så, videre, så, videre, så, videre, så er der jo en fristelse til at prøve noget andet. Det er rigtig svært i en klub som AGF. Dels fordi den vej, de er på, er ret autentisk i forhold til, hvem AGF er. De har haft succes med den på et tidspunkt. Men lige så meget, at når du skifter spor for alvor, tager du også en større sportslig risiko. Så AGF kan ikke på samme måde, som Silkeborg sagde for et par år siden, sige, skal det koste en nedrykning, så må det koste en nedrykning, at vi finder frem til en anden måde at spille fodbold på. Altså, og det handler jo om, at man jo ikke bare lige pludselig kan blive et possessionhold med den samme spillertrup, som, som havde som udgangspunkt, at man ikke skulle have bolden særligt meget. Så det vil sige, at der er under alle omstændigheder noget tid, hvor resultaterne vil være meget skrøbelige, eller stor risiko, i hvert fald forbundet med det, og i modsætning til Silkeborg, så kan man bare ikke i AGF tillade sig at lægge en plan, der inkluderer en åbenlyst risiko for at rykke ned.
1: Hvad er... Øh, nu jeg, lige prøve, jeg, jeg har snart i hovedet den her Atlético-Madrid-sammenligning. Kunne man blive ved med at gøre de her ting ved at give nøglerne til David Nielsen, og så genopfinder han sig selv, men vender tilbage til en kerne, som gør, at der er en æra, som formentlig, i hvert fald ikke i meget lang tidshorisont vil blive overgået, når man kigger ned mod Spanien, som du også kender en del til Jonathan. Spørgsmålet her er så for mig, eller, eller som jeg gerne hører høre fra jer, hvad er AGF's kerne? Hvad er AGF for jer? Man taler altid om den her fortælling og identitet og alle de her ting. Hvad er AGF's kerne?
0: For mig er det Aarhus som fodboldby. Det er, øh, det er selvfølgelig, nu, eller lige om lidt, er det deres stadionprojekt, som heller ikke må blive en sovepude og noget, vi bare taler om hver eneste gang. Det er også deres spillestil, deres måde at gøre det på. Som, som jeg synes er lidt øh, unik i, I forhold til Superligaen. Altså den er særlig I forhold til mange af de andre hold i Superligaen Eller mere ekstrem øh, Men en del af IF's kerne for mig Det er også David Nielsen øh, Det er ham som personlighed Det er ham når øh, Før kampen går i gang Og spillerne løber ud på banen Så løber David også ud Men han løber ud til højre Og ned til fansene Og bliver klappet af Og jeg tror ikke Der er andre trænere i Superligaen Eller i de øverste danske rækker Der gør det på den måde Som David gør det mm. øh, så, så, så for mig, der er, der er David Nielsen, han er en meget, meget stor del af AGF's kerne. Øh, han er ikke en stor stor del af, øh, af det, der, da han var en del af FCK's kerne, men han, han, er, han er så måske den, der er nummer to, eller hvad man kan sige, eller tættest på at være det.
3: Ja, på mange måder er Fynboen, David Nielsen, måske en af dem, der har forstået Skavbogen. Aarhus. Skavboen. undskyld, ja. Øh, måske den, der har forstået Aarhus bedst, altså, øh, og, og på den måde er gået ind i den øh, logik, der findes i Aarhus. Jeg synes, du stiller et godt spørgsmål. Hvad er egentlig, hvad er egentlig AGF for os? For mig er det, for mig er det forventninger og, og, øh, og hederkronedhed og, og storhed i en eller anden forstand. Men ikke som FC København. Altså det, det, det er en væsentlig anden klub end FC København. Men den har selvfølgelig nogle af de samme elementer i sig omkring forventningerne. Og omkring volumen. Altså det, det skal vi også huske på. Det gælder både økonomisk og alt muligt andet. Men der er mulighed for volumen i Aarhus. Altså, og det følger altid med... At, at forventningerne så afspejler den volumen, der, der ligger og lurer hele tiden. Ikke? Og det er volumen i følelser, forventninger, hvad hedder det, tilskuere sponsorer, alt muligt andet. Ikke?
2: Peter, har du et bud? Ja, altså det, jeg, jeg synes, at EGF er, er noget større end David Nielsen. Altså det, det, er, det er jo en klub med, med meget, meget stolt og meget, meget lang og flot historie, og som den tidligere sagde med en masse mesterskaber, men men hvis jeg skal være sådan en lille smule, lille smule hård, så er der også en klub, der i nogle år øh, måske har haft lidt svært ved at finde ud af, hvad den egentlig skal være. Altså, kan, vi kan jo alle sammen huske Søren Ågeby, der ville gøre dem til, til Danmarksmester øh, eksempelvis. Øhm, og det har man grinet rigtig meget af, og, og det har man kæmpet så meget med i, i Aarhus om at få vægt det der med, at når man vinder to kampe i træk, altså, så tror man, at man skal spille Champions League. Den joke lever, men det er en, der har meget dem meget, og jeg synes måske i virkeligheden så meget, at... at øh, altså, jeg tror, inde i AGF er der et ønske og en forventning om, at man skal være en stor klub, men man tør ikke snakke om det. Man tør, man tør lægge det hele over i et nyt stadion. Jeg har tit tænkt på, og nu, nu kan det godt virkelig drille det, men altså det der stadion, det bliver sådan en mirakelkur, fordi der er ingenting, der ikke bliver løst, når man rykker ind på et nyt stadion. Og der tænker jeg sådan lidt, altså hvis vi nu tager David Nielsens hold, de kunne spille på New kamp lige nu, uden at blive bedre af det. Så, så altså, der er sådan, jeg synes, hvis jeg skal være lidt hård, så synes jeg, at de er i en eller anden form for identitet. Kris, Hvad vil de egentlig gerne være? Hvad er de egentlig? Hvad er fortællingen om AGF? Og hvad skal den være de næste år? Det, altså det, identitetskris, det lyder selvfølgelig lidt hårdt, men, men jeg synes, der er sådan et eller andet, altså, der river sådan i hver sin retning. På den ene side er det vigtigt at være ydmyg, men på den anden side vil man gerne have store ambitioner. Og, sådan. og jeg synes, det, det har lige lidt svært ved at takle.
3: Altså hvis man går meget langt tilbage i historien og ligesom siger, at de to store hedderkronede fodboldklubber i Danmark øh, hen omkring, da man indførte professionel fodbold, så var det jo Selvfølgelig de to store byers ældste fodboldklubber. Øh, Københavns Boldklub KB og AGF. Øh, der synes jeg jo slet ikke, at selvopfattelsen i AGF er i dag. Der, der synes jeg godt, man kan mærke, at nok er man ambitiøs, og nok øh, joker man stadigvæk med, at det er Champions League til næste år, men jeg oplever slet ikke den der Ågeby-forbandelse over øh, klubens interne liv og fansens liv. Der er man blevet håndsky i forhold til ambitioner. Altså, Præcis. Det, altså, man er også over, at man ikke er i top 6, men man går jo ikke rundt, og er irriteret over, at man ikke er mesterskabskandidater. Nu havde vi jo det der topmøde i Jylland og sådan noget, hvor det var meget, meget tydeligt, at, at alle de jyske klubber, inklusive AGF, snakker jo slet ikke som FC København som konkurrent. konkurrent. Altså, så, så, så vi har jo allerede sænket øh, forventningerne til AGF til noget, der skal være med i subtoppen af dansk fodbold. Øh, og der skal man bare huske på, at dels er FC København jo rykket voldsomt i samme periode, hvor EGF er rykket lidt, og FC Midtjylland har rykket mm. voldsomt i samme periode, som AGF er rykket lidt. Og det kan godt være, at det er fint at rykke den rigtige vej, men det er jo en konkurrence det her, så hvis de andre rykker længere på den samme tid, så kommer man jo relativt set bagud. Men det er slet ikke det, at selvopfattelsen er lige nu. Lige nu vil man rigtig gerne, tror jeg, være med i top 6 mm. <laughs> hvert år og så vinde en pokaltitel af til eller Men mig, det er, jo også, det
2: er jo også fint, men man må jo godt, altså godt udtrykke ambitioner om noget mere. Mm. Altså det der stadion, som, som alle taler om, og som vi jo så også gør nu, altså hvor skal det rykke dem hen? Altså jeg, 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 jeg vil ikke, jeg ved godt, de er blevet håndsky, som du sagde før, over for den her snak om øh, mesterskaber, ambitioner og store klubber og alt det der. Men det ville da være rart øh, at høre dem, øh, måske rykke sig lidt ud af det der. Det kan ikke kun være begrænsninger, vi kan tale om, øh, og, og, og små løft. Altså en, 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 øh, en klub i... I den næststørste danske by Altså Hvad er ambitionen? Det er men, de men der er deres
3: FC Midtjylland ikke? Det er efter deres bedste overbevisning Et mål man kan få øje på At skyde efter mm. Altså men det skal man da også kunne altså Jamen, Lige nu får de jo ikke rigtig konkurrence for OB og OB Lige den her sæson er OB gode Men sådan i, i, i forhold til potentiale og, andet og sådan noget, Så er de jo ikke distanceret Af de to andre store byer Og slet ikke af Esbjerg, hvis vi skal have den med altså, så, så den ligger sådan lidt Der har de ikke et forklaringsproblem Men de har et forklaringsproblem i forhold til FC Midtjylland altså, mm. øh, og, 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 Men samtidig føler de faktisk også at De har muligheden for at indhente FC Midtjylland Det var jo tydeligt øh, til den der sådan podcast Hvor... hvor, hvor øh, både Claus Steinler, og Jakob var til stede, at, at er var en, 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 en eller anden form for en rivalisering, øh, som, som man mener, man kan deltage i i samme vægtklasse. Hvilket jo slet ikke er rigtigt
1: i forhold til de aktuelle forhold, men, mm. men det, det ligger det der, på i hvert fald forventning set. om, man kan. Jeg var ung journalistpraktikant i 86, da jeg F. blev, blev mester og dækket holdet der, og oplevede sådan, som tilflytter til Aarhus den der med, det her kunne jeg godt forelske mig i. Altså gangen op ad stadion lige. det er jo også en studenterby. Som har af de der ting, men for mig var, eller altså, når jeg stillede spørgsmålet, kernen for mig er det, det er John Stamper, der sætter sig på bolden, det er fanden i voldskæden. det er storhedsvanvittet med humor og en lille smule selvironi, som også kendetegnede nede og set, at den blev etableret. Ja, er en kronprins? Ja, som, som, som holder med AGF, og han var godt. <laughs> ja. øh, og så er det en lille smule formet af nutiden. Men jeg er helt enig, Jonathan, det er løb, David Nielsen laver, og der står power på brystet, og det her det er ikke sponsoreret budskab, men det er jo bare sådan, det er powerfodbold med en powertræner, mm. øh, som har det der fysiske udtryk, som også rummes af fanden i voldskæden. Og så kan vi råbe og skrige om, Jon Daguer Thorsteinsen, der, der ruller rundt, og Nikolaj Poulsen, der fingerer hovedskaderne, og han ikke har det, vi kan skælde ud. Men det, det er en del af AGF's kerne. Synerg- at, at være lidt ligeglad med, hvad andre synes, fordi vi, yeah. er, vi er dem, vi er. Ja, og synergien mellem det der og spillestilen,
0: det er noget af det stærkeste, eller det mest sammenhængende, som jeg kan huske i lidt tid, øh, i kun overgået af Brøndby og Sognikers øh, øh, presfodbold og
2: sammenhold. Men det er jo den der enart, som, øh, som er så særlig. Men spørgsmålet er, Peter, at, at, at der er, der er ingen tvivl om, at det er. jeg er fuldstændig enig. Altså, det, det er så tydeligt, som det kan være. Men spørgsmålet er jo, altså, er det nok? ved de mere, tror de på, at den spillestil er... Fordi vi skal vi huske, så gammel er den ikke. Så mange år har han ikke været der. Det er jo ikke, nej, okay. det er jo ikke sådan en Simeone, der har været og, og transformeret en klub igennem mange år. Han har været der ganske få år. Så altså, er det en spillestil, AGF vil fortsætte med, eller, eller ved de noget andet? Det er jo det, vi ikke ved nu. Altså, når, når, når David er væk, og personligt tror jeg, det er til sommer... Hvad kommer der så bagefter? Mm. Er det en af samme skole? Vil man det samme? Uh, vil man noget nyt? Det bliver interessant. Så mere forankret er det jo heller ikke.
3: Og så skal man huske på, at en powertræner er
1: jo kun sine penge værd, når han har power. Mm, det altså, præcis. Øh... Prøv lige at hørt det her med, hvorfor AGF er vigtigt for Superligaen? Uh, nu ser jeg der lige nogle ting på spidsen. Uh, OB har været på vej et sted hen, og jeg var også ung journalist, da OB blev mestret i 89, så jeg har, har også et helt særligt forhold til OB. Nogle har det...
3: tilbyde Peter en læreplads et eller andet <laughs> Nej, sted, så kan ja. der følge dansk men bladet, blad. <laughs> Jeg har ja, studeret
1: længe. Hvad de her klubber kan for byen. Det virkelig der, vil virkelig en der, jo hen. Ja. Og der har OB været på vej hen, altså et sted hen, hvor Superligaen vil savne OB, men vil ikke lide, at OB ikke er der. Vil Superligaen lide, hvis AGF ikke var en stor faktor i Superligaen? Ja,
3: vi, vi har jo haft en vis øvelse i det de sidste 15 år, så, så det er jo sådan en forestilling, men det, vi men overlever jeg, jo hver dag. Hvorfor
1: er AGF vigtigt for Superligaen så? Jamen, det er jo, sådan fordi, er det.
3: Det, det er, fordi det er en stor klub for en stor by. Altså, at tage Danmarks næststørste by ud af Superligaen er et problem. Det ville det også være at tage Odense ud af Superligaen. Altså, men AGF øh, på en anden hylde, ikke? Altså,
2: AGF, det, det synes jeg, vil være ret tungt. Jo, jo, altså,
3: det er en dobbelt så
1: stor by, som Odense, cirka, ikke? Altså, jo. det er dobbelt så stort savn. Nej, ja, det
2: kan ikke gøre det, tror jeg. Men, men altså, det, det ville da være en kæmpe, et kæmpe tag for Superligaen af, af mange grunde.
1: Altså, altså, jeg, altså, jeg tæller ikke nedrykning. Jeg tæller om at være en faktor.
2: Ja, ja. Vel, ja men, vel, jeg synes
0: også, det er ret sjovt at se nogle af de der kampe. Når klubberne spiller mod hinanden At der er, et helt, der er en helt særlig rivalisering Når Brøndby møder AGF for eksempel mm. der, er også, der har også virkelig været Nogle stærke kampe når FCK har spillet mod AGF I de der 3. og 4. plads sæsoner hvor, hvor der virkelig var knald på Der er også noget mellem AGF og OB At kampen om det gamle Jylland Og der er også en ny rivalisering mellem AGF og FC Midtjylland Øh, og det beskriver det jo i virkeligheden meget godt At der er en masse klubber der har et forhold til AGF Eller spiller mod AGF At det er faktisk så stor en klub Eller med så stærk en historie At både når Brøndby eller FCK eller OB Eller FC Midtjylland spiller mod AGF At så er, der, så er der lidt mere på spil end tre point
2: Super god pointe det der
1: Vi havde en øh, I, i mandags til Midtjernes Superliga Der havde vi en, en af de her rigtig gode håndsoprækninger Hvor vi siger hvem tror AGF Eller hvem tror David Nielsen er træner øh, Efter sommerferien Og der var der, det var der ikke nogen der troede på øh, køre lige rundt her. Hvem tror, AGF, eller hvem tror, David er træner efter sommerferien? Du tror, han er det, Dan. Nu ser du jo ikke i AGF, men... Nå, det det. Hvem tror, David er træner i AGF efter sommerferien? Det tror jeg. Det tror du? Ja. Og du er den eneste? Ja, Fordi ja. de
3: åbenlyse svar, selvfølgelig kan man altid finde en anden træner, men, men det åbenlyse svar, hvad man skal med den træner, ligger ikke lige for. Og så er der også, for nu var helt ærlig, Tror jeg ret mange økonomiske overvejelser i forbindelse med at fyre sin træner i en klub, der stadigvæk har en relativt skrøbelig økonomi. Og, og her tænker jeg ikke så meget på, på at, betale træneren, eller for at betale for to træner et stykke tid. Jeg tror mere på den forventning, der ligger i, at der så skal skifte spillestil, og der skal investeres en masse penge i, i nye spillere og i at komme ind i. Men har man, man ikke taget
1: tilløb til det, mens David er der?
3: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Jeg, jeg synes, man kan diskutere om de rekrutteringer, man har foretaget, har undervurderet, at Superligaen er en ret fysisk liga. Altså, hvilket er ret overraskende i, i, i AGF, men ikke så overraskende, når det er en norsk sportschef. Jeg tror, jeg har set det et par andre steder også, hvor man tror, at man kan tage spillere fra Altsvenskeren eller Tibeliganen, jeg ved ikke, om det hedder Tip-Ligaen mere. Og, øh, og så flytte den direkte ind i Superligaen. Og der er man blevet overrasket over, hvor fysisk Superligaen efterhånden er blevet. Samtidig med det har man fået rigtig mange kunststofbaner op i Norge og Sverige. Altså de unge norske og svenske spillere er i jo øh, slet ikke udviklet til det der gamle fodbold øh, som, som vi kendte for 20 år siden. Øh, og jeg synes at, øh, at jeg synes mere det at tale om, at man har været uheldig i transfervinduet. Øh, øh, da man, da man, dengang man handlede, øh, eller i hvert fald ikke har ramt, sådan super spot on, øh, og måske ikke helt klar over, hvad man mistede, da højre øh, forsvandt, og, øh, hvad hedder han, øh, Dix forsvandt, øh, og da øh, Patrick samtidig fik en, en længerevarende skade, fordi det var også så afgørende, øh, de der indlæg for fløjen, og de der dødbolde, og de der kontra, øh, ultimative kontra, man spillede. Og så skal der jo ikke så meget til, når man er et hold, der ligger der 3 4 Plads, 3-4 pladsen, øh, hvis, hvis tre af de allerbedste enten er væk eller, eller tre af de allermest centrale enten er væk eller skadet, så er der jo en risiko for at ryge ned på en 7.8. 9. plads.
0: Det er mm. muligvis en plads som analytiker øh, til Dan ude i øh, jeg ser Så ender man jo i Aalborg <laughs> eller et <laughs> andet sted. Ja, det er det. Øh, nej, jeg ser mange af de samme ting, og øh, rigtig god beskrivelse af det med Højre, Diks og Patrick Mortensens betydning for AGF's øh, spil. Øh, og når Patrick Mortensen har været ude af holdet, så er der jo ikke en, der kan det samme, som Patrick Mortensen kan.
3: Og den erstatning, man købte, kan ikke det?
0: Nej, og, og, så, vi t- og så kommer vi ind på det med transvinduer og med rekruttering, og, og, og jeg ser det samme. Øh, nu, nu kommer der bare en, en hurtig opremsning øh, med Jan Bisek og Michael Andersson, Erik Karl, Kuminowski, Jesper Hansen, Bundu, Wilshire, Patrick Olsen, Buber og gift Links som nogen, som 10 af de mest profilerede navne, der er kommet de sidste par år. Og hvor mange af de 10, vil man så sige, er en succes for AGF? Det, det, det hører jo nok til...
3: Til to. Ja,
0: det, dansk siger to, så prøver vi at gå med det. Og det er jo, det er jo, det er jo ikke godt nok. Altså det, er jo, det er jo for dårligt. De har jo så været gode til, eller lykkes med, endelig AGF, rent faktisk at sælge nogle spillere. I en lang periode, hvor de ikke har kunne, eller ikke har lykkes med at sælge spillere, der har de fået rimelig mange penge for... Jens Stage og for Bundu og for Kasper Højer, der havde kort tid tilbage i sin kontrakt. Og det er jo positivt, at mm. den del af, det hedder jo så ikke rekruttering, men den del af transferdelen er gået godt. Men jeg mindes ikke, at kunne huske, at AGF har brugt så mange penge på transfers og brugt så mange penge på lønninger, og, og, og de har jo desværre ikke, hvis de bruger, det ved I to bedre, hvis de bruger 50 millioner om året, så har de jo ikke helt fået 50 millioner ud af det hold, de har, de har på bange lige nu.
2: Men det lyder jo som altså at man sådan tænker, okay, han kunne godt fortsætte, David Nielsen, med nogle bedre spillere, ville resultaterne komme tilbage og sådan noget. Jeg, jeg synes, jeg er fuldstændig enig i det der. Det, det er slet ikke det. De, de har ikke fungeret, de fleste af de transfert, jeg faktisk skrevet med min øh, ubehjælp som barns skrevet mange af de her spillere op også, og så altså, hvad, er egentlig, hvad er egentlig blevet en succes af dem? Men udover det, så, så noget af det, som, som gør, at jeg tror, at han forsvinder øh, til sommer, og jeg tror ikke, han bliver fyret. Jeg tror, de bliver enige om et eller andet, og så er det det. Fordi man kan ikke fyre David Nielsen med de meritter, i, øh, han har i. Uden de kommer til at give et fan-backlash, som ikke er så godt. Så jeg tror, det skal man nok løse på en eller anden måde. Men jeg tror, altså et eller andet sted, man ansætter en sportsdirektør, som pludselig begynder at komme i i omklædningsrummet, som den gamle ikke gjorde. Han ansætter en, hvad hedder det... hvad hedder det? assistenttræner, som David Nielsen ikke har, har styr på, men, men som har sit eget snor. Altså jeg synes, man er begyndt at bygge noget op, som jeg ikke tror, en, en David Nielsen type vil acceptere over, over længere tid. Og, og det kan så være, altså, som du sagde før, Peter, noget man planlægger og har planlagt længe, at, at der skal skiftes ud på det her. Stig Inge Bjørneby skal finde sin egen mand, sit eget team. Det kan være det, men det kan også være en måde at presse David lidt på. Det skal jeg ikke spekulere i. Men, men jeg synes, altså udover det er helt åbenlyset. man ikke har givet ham de spillere, der skal bruges. Så synes jeg også, at der er noget omkring organisationen, omkring ham, som ligner, at det godt kunne være, at det her bliver nødt til at stoppe. Altså, hvis David Nielsen skal fortsætte
0: i AGF, så er det jo uholdbart, at vi, at vi kan læse om... Øh, at det ikke er ham, der øh, sætter holdet eller det ikke er ham, der peger på sin egen assistenttræner eller der er uro på de indre linjer så hvis David Nielsen skal fortsætte så skal, der jo, øh, så skal der jo ryddes op i det her og der skal laves et ledelsesrum til David Nielsen fordi han som, som træner og som, som person øh, er, en, er en type, der har brug for det der
1: Nemlig. David Nielsen forlængede i december lige før jul i 2019 øh, sin kontrakt med 3,5 år så den løber til sommeren 23 Uh, det vil sige til sommer, er der et år tilbage af den. Mm. Nu siger jeg, Peter, du tror, at det, David Nielsen kan ikke fyres, det er han for stor blandt fansene, til man gør, så man finder en mindelig løsning. Lad mig lige prøve at vente den om og sige, kun det her være et pokerspil? Det her virker som en, uh, en, en erkendelse hos David Nielsen om, at den her bliver svær at vinde. Med den måde, som hvem bestemmer, hvilke spillere jeg må udtage, hvem bestemmer hvilke, hvem der er mine assistenter, hvem bestemmer hvilke spillere der bliver købt øh, til, øh, til holdet, øh, og det er ikke sikkert, at Jakob Nielsen vælger at sige, at jeg beholder David og siger at det, det, det gik ikke helt med stigende. Øh, vi skifter sports, sportschefen ud. Kan det så være et pokerspil, hvor David bare venter på at sige, at okay, det er færre så må i betale regningen?
2: Det kan der da sagtens. Altså det, det, det får man jo aldrig nogen til at indrømme, og det er jo, det er jo fuldstændig hvad hedder sådan noget, grundløs spekulation, går jeg ud fra. Men, men altså, selvfølgelig kan der da foregå... Det her er der ikke grundløst. Den, den er lige noget til at sige. Ja, men okay. men jeg, jeg vil i hvert fald bare sige, at jeg ved det ikke. Men jeg kan ikke forestille mig andet, end at det selvfølgelig er en mulighed. Jeg, jeg, tror, jeg, 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 skal, jeg er ikke psykolog, men jeg synes, når man ser David Nielsen nu kontra for nogle måneder siden, så ser han mere træt ud og har et mere opgiven er et stort ord, men han har i hvert fald ikke det power, hvor vores snakker om det, som han havde på et tidspunkt. Og det tror jeg, der er en situation, der er blevet skabt af øh, det manglende ledelsesrum, det kunne se ud, som om han har. Og hvis man er i en situation, hvor man føler sig presset der, jamen, så starter det pokerspil der. Øh, selvfølgelig gør det da det. Den,
1: når jeg siger det her med, at det ikke er grundløst, så er det fordi, altså, der er jo åbenlyst over et år øh, til kontrakten udløber. Til sommer er der et år tilbage. Og der kunne godt i forbindelse med den her aftale ved at blive lavet sådan, okay, hvis I skal af med mig, så koster det så og så meget. <coughs> og det har så minimum det her års løn, der er tale om. Betyder det noget, hvis man er klar til at tage beslutningen og siger, at vi skal en anden vej? Men det kendskab, du har til økonomi som værende, den er i hvert fald ikke usund. Ja, man sagde jo nej til penge
3: for øh, PC øh, af principielle årsager. Øh, så, så jeg tror ikke, at altså på den yderste dag er det ikke det, der bliver afgørende. Øh, jeg, jeg synes, det er meget, meget svært at tale om... Om, om, om elefanter i rummet Som man ikke ved hvor store er Altså det, jeg synes jo de første år Var kendetegnet ved at Europens fik masser Af opmærksomhed, David er jo ikke sådan en Der, der ikke godt kan øh, Lade andre øh, rådgive ham Og, 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 og sådan taktisk øh, Styrke ham og lignende Det er klart Der er forskel på når ens medarbejdere øh, Gør en god Eller hvis ens chefer øh, gør en øh, Hvad skal man sige mindre og hvis det er et tilfælde, så er det jo en helt, helt anden diskussion. Så skal vi bare også huske på en anden ting. Det er, at øh, trænerverdenen, det handler jo også om, hvad der er alternativ. Altså, det er jo klart, står David med et relativt interessant tilbud fra en anden klub, så skal han jo ikke have vide to gange øh, fra sin sportschef, hvem, hvem der helst skal spille, eller måske mere interessant ved ikke mm. hvem der ikke skal spille øh, Thorstein ikke. Øh, hvad hedder det? Øh, så, så, så hopper han selvfølgelig med det udgangspunkt, men det er jo ikke verdens bedste sæson at bygge en videre trænerkarriere på det, som der foregår i øjeblikket i AGF. Og deri ligger jo også lysten til, at måske kunne rette det op, hvis man kan få øje på, hvad der skal til for at rette det op i den kommende sæson. Men er klart, har vi en situation, hvor Stiginge Bjørneby i princippet overskrider de grænser, der bør være for en træner, så skal det jo stoppe.
1: Jonathan en anden etableret sandhed i fodbolddebatten, og især omkring AGF, det er at David Nielsen. Han er den her motivator, som er meget afhængig af sin assistenttræner. Det var der talt om i Brøndby, hvor især Christian Nørgaard fik en del råd. Ro- Thomas Nørgaard, undskyld. Thomas Nørgaard, I Lyngby, ja. Ja, ja. Hvad sagde jeg? Forkert klub, forkert træner, men helst var det rigtigt. Okay, ja. <laughs> Velkommen til Superliga for voksne. Verden af 58, og det kører rigtig godt, det her. I Lyngby, Thomas Nørgaard fik en del roser, for at sige, at han er også dygtig ham der, fordi David, han, han, han motiverer bare sig, han må være rigtig dygtig ham der. Det samme blev der talt om med Rupes Sæs, AGF og med Lars Friis, og formentlig også flere andre. Kører du den der myte om, at David er den her type, og han har brug for den her ved siden af sig, og lige nu mangler han måske øh, det, der er hans sekundant? Ja, det er et godt spørgsmål.
0: Altså, øh, jeg synes, David har, har fungeret bedst med assistenttræner, der har været fagligt meget kompetente, øh, og som også har en måske en lidt anden ledelsestig, eller en lidt anden personlighed, en lidt anden fremtoning, end David selv har. Sådan så David som lederen har kunne shine igennem, på et område Og der er, der er en assistent Der har shinet igennem På et andet område Jeg synes den der fortælling Om, om David Nielsen Som øh, ikke kan noget taktisk Og ikke kan noget på træningsbanen og sådan noget, Den er forkert altså, jeg har, Det har jeg set ved Selvsyn selv mm. øhm, Men der er intet gjort i At man har en assistenttræner Der ved mere om Expected goals Eller indlægstrategi End cheftræneren gør Sådan vil jeg øh, næsten gå ud fra At det er i hovedparten Af de danske Superliga klubber øh, Fordi man har nogle nørder Som os med briller der dykker også ned i nogle emner, og cheftræneren har overblikket. Så jeg synes egentlig ikke, det er så...
3: Øh, Men Jonas, nu kan du jo låne Peters opdrags dørsæt. <laughs> <laughs> altså, det, det vi snakker om, er jo graden, altså graden af, hvem er det strengt taget, der trækker de store linjer for, hvordan vi skal spille. At der er øh, ja. eksperter okay. til, at... Øh, det har jeg klart altså, oplevet af David. Ja. At jeg har klart oplevet, at det er David, der, der
0: trækker de store linjer i, hvordan er vores udtryk, eller vores formation, mm. eller vores spillestilsværdier, eller sådan noget. Og, det, og så er vi tilbage igen. Det, det er de samme værdier, spillestilsværdier, jeg ser i AGF lige nu. Altså, der er, der er David ikke mere kun, eller der er han ikke bare en galionsfigur, for at det, der er nogle andre, der har bestemt. Det er, det, det er han klart ikke. Øhm, det er rigtigt, at der er et stort ansvar For, for assistenterne på træningsbanen Eller i taktiklokalet Men det er der altså også hos os der, der er stor forskel på den måde Som mig, vores cheftræner fra Alexandersson eller Mikkel Bækman Hvor vores kompetencer ligger Eller hvordan vores, vores personligheder er Eller hvordan vores arbejdsopgaver er altså, Der er en stor forskel Og nu var det i øh, går Mig der sagde noget om vores modstræner Fredericia Og i, i dag Mikkel, der sagde noget om dødboldene, og i morgen flere, der siger noget om gameplanen til kampen. Mm. Og sådan, 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 sådan fungerer det altså i, 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 i næsten alle trænerstab.
1: Jonas, jeg prøver lige at lære mig at læse David. Jeg kender David ret godt som person og har øh, mødt ham og talt med ham igennem, igennem mange år. Øh, helt tilbage til, da han faktisk kom til Lyngby i sin tid fra Skagen, og boede hos en dame oppe i Lyngby. Øh, når vi så har talt med David, han har været den klart sværeste træner, og det er ikke lykkes for os at få ham med i det taktiske værksted. Når jeg taler med David, så siger han, nu skal jeg ikke nævne nogen af assistenterne, og vi siger, det kan også godt være assistent A eller assistent B, fordi vi vil bare gerne høre McF's spillestil. Så gør, ikke, så gør David sådan her, det skal da være mig, altså, det, du, du siger bare til. Ikke? Når vi så spørger, så kommer han, vi kan aldrig få den aftale i stand med ham. <laughs> er det fordi, at... David kan det nej, nej, er, er, Jamen det. Altså, er det fordi, David er færdig og bange for at blive. Øh, at nogen vil sige: var det det, han havde på, i forhold til, når han skal ned og tale taktik i detaljer?
0: Nej, nej. Sådan. Øh, sådan jeg ikke, David Velsen. Han, han er en af de dygtigste kommunikatorer i Superligaen, og han har en af de mest tydelig ledelsesstil og kommunikationsstil i Superligaen. Så den er sådan net udelukkende jeg er sikker på, at han godt kunne køre hjem øh, og på en, på en overbevisende måde. Okay. Øh, det er at... det er bare ikke rigtig lykkedes. Det er en kan det, det, det kan være at han ikke har lyst ja. eller ikke ønsker at stille op eller ønsker at profilere sig selv på en anden måde eller. Ja. Ja.
3: Altså, uanset David Nielsens hvad skal man sige, taktiske dybde, øh, øh, hvad det, Så skal man jo bare huske på at det er jo ikke altid den største nørd, der er den bedste cheftræner. Altså, det, det er meget rigtigt. Og, og, og derfor kan det være lidt en ligegyldig diskussion. Og i en klub som AGF, der spiller alle de der andre ting jo en stor rolle. Som for eksempel, at man kan bære klubben, at man kan bære klubben, at man kan beskytte truppen. Alle de der ting, som er vigtigere i AGF, end de er oppe i farven. Altså, så, så, så det vil under blive sådan en lidt underlig diskussion og jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig med enkelte eller to undtagelser, så tror jeg ikke der er ret mange cheftrænere i Superligaen der gerne ville op i sådan en, en, en head-to-head fight med sådan nogen som Jonathan på, på dybe taktiske detaljer øh, helt ned i nørderiet fordi de skal jo overskue mange flere ting og derfor bliver dybden i de enkelte ting øh, knap så stor, og man stoler jo på sine eksperter, man har omkring sig så man skal nok passe på med at, at overdrive den der hmm. vinkel, hvis helheden i øvrigt fungerer. Og det er jo der, vi er, at man kan stille spørgsmålstegn ved, om trænerteamet i Aarhus lige nu lykkedes øh, fuldstændigt.
0: Altså, det, så faktisk, der er sket det, det er jo en pointe i sig selv, men der er faktisk sket det, synes jeg, i mange trænerstabe. At vi er gået fra at have fysiske eksperter og mentale eksperter, til at nu har vi også taktiske eksperter. Og så er, så er cheftræneren stadigvæk hen over det der. At, 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 at der er, der er altså øh, i næsten alle trænerstab i Superligan og i første division, i hvert fald i Superligaen, hvor de har, er også har analytikere, der er der folk i trænerstaben, der ved mere om fx, hvordan modstanderen spiller, eller hvordan de taktiske tændelser er på det øverste niveau, fordi det er deres opgave, mm. og så er det opgave nogle andre ting.
1: Jeg, skulle det heller ikke være, altså, jeg, jeg er sikker på, at David vil kunne tale den hjem. det var mere hans motivation for det, der undrer mig, fordi David er for meget at se igennem de år, hvor der har været tv-eksperter. Han er... Og om ikke med afstand, så er han den bedste øh, tv-ekspert, jeg har set, i forhold til at være klart kommunikerende, og som man siger, altså også fordi man havde de her fordomme om David, og alle hans sager, og så, videre, og så pludselig står der en mand, der bare skiller en fodboldkamp af på en måde, så man taber kæben og siger, mm. gud ja, det er sådan kampen hænger sammen. Han er jo blinde på det der. Ikke? Mm. Men der vil jeg så altså også sige, at der vil de fleste taktiske nørder sige,
3: det er sådan lidt ligesom at stikke store to ned i pool, og så påstår at man kan krydse Atlanten. Altså, det, det er jo det, man kan lette at være på tv. Det, hvis du har en tilstrækkelig grundbase, mm. så kan du nok se ret øh, ud. Nu taler vi jo om, om du er, om du er sådan på NASA-niveau,
1: eller, <laughs> eller
3: bare pilot øh, okay. på, på, på et, på et på fly, ikke?
1: Lad os lige prøve at høre, øh, vi går til lytterspørgsmål lige om lidt. Peter, du har en kommentar? Overhovedet ikke. Nå. Jeg snakker bare Det gør man i min alder. Lad mig lige prøve at høre, øh, hvis vi nu siger, at David, i hvert fald på et tidspunkt, er væk fra AGF. Hvad bliver så hans eftermeldning? Det,
2: altså David har været en succes, AGF. Jeg, jeg tror, han får, øh, uanset hvordan det her ender, øh, så kan det godt være, hvis det ender grimt, at der lige er en lille karantensperiode, men efter det, så, øh, altså, så, bør de, øh, så bør de hylde ham, og det tror jeg også, han vil blive, og jeg tror, han vil være en, øh, en meget velkommen gæst i. Øh, Arbejdernes Landsbank-fanzone øh, ude foran kampen, øh, det er ret sikre, eller ude foran stadionerne inden kampene. Han, han har gjort rigtig meget godt, øh, og han har, har givet øh, klubben og byen øh, noget selvtillid omkring deres fodboldhold, som, øh, som ikke er lykkes for rigtig mange øh, før ham. Det skal man huske. Så, så, så jeg synes, han har været en, en stor succes, uanset hvordan det her ender. Og det håber jeg også, at han vil blive husket som, og jeg håber og tror, at han vil blive husket som. Ja,
3: det, er ikke, det er ikke Bielsa og Leeds, men, men, men det er... Øh, altså... Jeg, jeg, kan slet ikke, jeg har ikke mødt nogen oceaner, der ikke synes, at det var en god idé, at David Nielsen trænede AGF.
2: Enig.
0: Og, og jeg, jeg, jeg er meget på, på linje med de to her. Jeg synes, når jeg siger det, at man har den mest tydelige ledelsesstil, i Superligaen, Måske i konkurrence med Fleming Pedersen øh, på, en, på en helt anden mm. øh, måde. Men, men to, hvor man virkelig ved, hvad de står for som ledere. Og jeg synes jo faktisk, David i endnu højere grad end bare at være fodboldtræner, har positioneret sig selv som leder. Og jeg tror, at han har inspireret mange trænere eller mange, mange ledere øh, ved den måde, han er på. Øh, og, og på den måde synes jeg også, at faktisk, i sådan faktisk i trænerhierarki står stærkere nu eller på nogle hylder, øh, nogle hylder højere op nu end han var, da han tog far. Mm. til, til AGF. altså Jeg tror, han kan få nogle bedre jobs nu, end han kunne, dengang han gik fra Lønby til AGF. Okay.
1: Peter Christiansens eftermæle. hvordan ser se det? I AGF? Ja.
2: Jamen, jeg ser det. Altså, det er jo det samme. Altså, det er ikke helt det samme, selvfølgelig, for så tydeligt har han ikke været. Men det har da også været en succes. Han har været en del af, hvad hedder det, af den optur, AGF har haft, og, og, og kommet videre til et større job. Øh, nu, nu jeg, jeg sad faktisk og tænkte på, at jeg skulle forberede mig til det her, at, at der er jo ikke så mange trænere, nu ved jeg godt, PC ikke var træner, øh, men der er jo ikke så mange trænere, der har forladt AGF til et større job. Meget af, mange af dem har, jo, har er jo blevet på en eller anden måde, øh, enten sportslige eller på andre måder, øh, kørt lidt ned og skulle op igen. Altså der må man jo sige, at øh, PC har været med til at og, og rejse AGF, og, og så kommet til den største klub, man kan komme herhjemme. Så, så øh, jeg håber da, at øh, jeg er klar over, at der var lidt utilfredshed med, med, sådan så det i hvert fald ud i medierne, med, med, med måden, det hele skete på, eller, eller, om det var eller hvad der var, men i hvert fald noget utilfredshed. Men til syvende og sidst øh, har han jo været en væsentlig del af, af den succes, som David Nielsen har, har, har skabt. Så, så jeg håber da, at han er positiv. Jeg,
3: jeg, jeg vil kalde det en, en anerkendt parentes, altså, men, men ikke en elsket figur. Altså, der er meget, meget stor forskel på den Følelser, der er rundt omkring David i AGF, og så øh, det, der er god grund, er øh, øh, hos PC. Eller men handler omkring det ikke PC? også om rollen, jeg altså, Har Nå, hørt om elsket altså, Men eftermeldet kan jo kun følge rollen, altså helt anden forstand. Ikke? Men, men, men jeg tror ikke, han, jeg tror ikke, han sådan tilskrives sådan
1: den sådan meget afgørende øh, effekt øh, inde i David Nielsen-effekten. Det tror jeg ikke. I de her sæsoner, som øh, gjort, at vi begyndte at tale om, at øh, sværet var enten ude af stenen, eller også var det i hvert fald løsnet, øh, der var der den her, øh, sådan i hierarkisk forstand, Lars Frunet som bestyrelsesformand, Jakob Nielsen som direktør, Peter Christiansen som sportschef, og David Nielsen som cheftræner. Hvordan vil I betegne de fire som et team? Og vi kommer til at lige tale rollefordeling i forhold til, <laughs> hvem skal tilskrives øh, de, de, de største dele af æren for, at øh, det blev en succesfuld periode
2: sikker på, jeg forstår spørgsmålet.
1: Hvordan vil det betegne de fire? Er det sådan en, øh, det var jo et, øh, den der, den pæne bestyrelsesformand med sådan en uh, good governance-tænkning øh, i meget af det, han gjorde, og så det der powerhouse af vildmænd med Jakob Nielsen, Peter Christiansen og David Nielsen, som, som, som jo var sådan øh, leder med attitude. Jamen altså, øh, både klubben og
3: forretningen AGF har jo flyttet sig i den rigtige retning under de fires ledelse. Øh, og som sådan har de jo udført deres opgave til øh, tilfredsstillende. Vi blev lige enige om, at de har flyttet sig en hylde. Det vi diskuterer er, om de kan hænge fast på den. Altså, så det, det synes jeg ikke, man kan, man, man, man kan ikke sige andet end, der er kommet en stabilitet over AGF og måden, vi ser på AGF på. Øh, både forretningsmæssigt og fodboldmæssigt. Øh, de har stået sammen, altså indtil de ikke gjorde længere. Det har været meget, meget svært at finde dårlige historier om AGF fra det øjeblik. Det fire kløver var på plads, hvilket jo i sig selv er et stort skridt frem for AGF i forhold til de gamle dage. Så, så det synes jeg, man må, man må
1: løfte på hatten af og sige, der har været ro på bagsmækken, og det er en ledelsesopgave. Og i forhold til æren for, at man løftede sig den her hylde, Jamen, altså, der
2: er jo nogen, der har givet, altså det, jeg, jeg synes, at en stor del af det der, det er, det, det er Jacob Nielsen, som jo er den, som dagligt har ansvaret for, at tingene sker. Men der er jo selvfølgelig nogen, der har givet ham et rum at agere i, og det er jo bestyrelsen. Og der virker det bare relativt afstemt, øh, synes jeg. Altså, det er, jeg har ikke en sekund i tvivl om med, med, med de personer, vi taler om her, at, at bag lukkede døre skal der nok have været nogle interessante møder. Øh, men, men ud af det har det virket afstemt, og Jacob har haft en... Øh, ser det ud til ret klar strategi for, hvordan han vil, vil løfte butikken, og det det, han lykkes med. Øh, og jeg synes, de fleste skridt, de har taget, mens han har været der, har været fremad, og det er imponerende i en, en by og et miljø, hvor Altså selvfølgelig er der en stor opbakning, men oceanerne øh, og, og medierne derovre er også ekstremt hurtige til, øh, hvis de kan finde et fejltrin øh, og fokusere på det. Så i et, i et svært miljø at agere i, der har Jakob efter min mening været, været frontfiguren. Selvfølgelig øh, inden for det rum, han har fået af en, øh, en bestyrelse, som så også er ud til at have ramt, øh, hvad skal man sige, balanceniveauet i forhold til ham. Så jeg synes, det meste hænger på ham.
3: Hvor langt, øh, hvor, hvor tror I den gennemsnitlige øh, anxietet i AGF's bestyrelse er? Høj. Mm, hvad er det? 5 år? Ni et halvt år. Okay. Altså, det er, det er en bestyrelse, der virkelig har siddet der længe. Jeg tror, den sidste nye kom ind i bestyrelsen for fire år siden. Okay. Altså, øh, Jeg ved ikke, hvad det siger, øh, men, men, øh, men det er i hvert fald interessant. Det virker jo på en eller anden måde som om, og det er jo udtrykt i Lars Fonet øh, oftest, at man har bestemt sig for, hvordan man vil vokse i A.F. Vi har snakket om det mange gange. Du taler om organisk vækst. jeg siger, at det findes ikke i fodbold. Mm. Uh, I hvert fald ikke sportsligt. Uh, hvad hedder det? Uh, uh, men man har ligesom valgt at... Min påstand er jo, at man tager, man tager lidt kigger den for det blinde øje, når man kigger på, hvad er afstanden op til der, hvor vi burde være. Og så, så tager man kiggeren for det øje, hvor man kan få øje på, hvad vej man bevæger sig. Altså, men ikke så meget med, hvor hurtigt man bevæger sig. Og det er afstemt. Det er mit bedste indtryk. Jeg, så vidt jeg kan se af ejerkredsen, så er det en, måske tre øh, ejere, som kontrollerer AGF i en eller anden forstand. Der er måske en lidt flere, når det kommer til stykket, fordi at det, det, der kan være flere i et selskab. Øh, og, og det virker jo som om, at man er indstillet på, at det skal gå fremad langsomt, og så er det bare ærgerligt, hvis der er nogen andre, der går hurtigere fremad. Jeg tror dog, at den der med Midtjylland, altså man kunne leve med at i København, er der derudad i sammenlignet. Øh, men, men det der med, at Midtjylland det i hvert fald også er sat i travl, det gør, at, mm. øh, at, øh, at måske begynder man at tænke lidt over. Dels får man jo ikke skabt afstand nok til ikke at blive skrøbelig. Det skal man også huske på, at at øh, det skal jo ikke gå meget mere galt for AGF. Starter de efteråret, som de er sluttet foråret, eller som de lige nu præsterer i foråret, så har vi jo en helt anden diskussion. Øh, hvad hedder det? Så det er jo ikke kun et spørgsmål om at prøve at spille sig op og blive konkurrencedygtige med, er på længere sigt FC København og på kort sigt øh, FC Midtjylland. Det handler jo også om at tage solid afstand fra det, der er øh, det unævnlige
2: øh, i AGF. Ikke? Men noget af det bedste? Den, meget på det, du siger. Noget af det bedste, jeg synes, man har lavet i, i AGF, og, og om det startede i bestyrelsen, det er det jo nok, eller om det, det er jakob Det har jo netop det der med at tage et skridt ad gangen, altså som du sagde, gå langsomt frem. Altså den der drøm om, at man med et trylleslag, eller med, med to hurtige signings, eller med, med en øh, træner eller et eller andet, kan rykke ti skridt. Altså det, det er min oplevelse, at det er de godt klar at de ikke kan. Altså det her er noget, der skal bygge stille og roligt op, og, og jeg ved... Øh, også for vores samarbejde med dem, at altså, de er utrolig stolte af, når de har taget, med rette stolte, når de har taget et skridt op. Så handler det ikke om, øv, hvorfor vi ikke har taget fem, men at man har taget det der ind. Og det er jo, det er jo måden, at, at AGF skal på et tidspunkt kontinuerligt høre med i toppen, hvis det er det, de ender med at gøre. Så, er det, så skal nu, det jo gøre nu, nu
3: får du til at, at Nu sætter du sådan en lighedstegn mellem, mellem det, at tage store skridt og tage store risici. Altså, det kunne jo godt have været i form af et ejerskab, som var villig. Til, ja, ja. At, altså, og det er jo det, jeg mener, det er jo der, hvor bestyrelsen skal gøre sig nogle overvejelser, øh, som man sandsynligvis gør sig i dag i FC København, som man for, sandsynligvis lige i øjeblikket gør sig i FC Mødhjylland en dag. Hvordan kan vi tage næste skridt eller sikre den hylde, vi er på nu, fra at de andre kommer op til os? Skal, og jeg ved, man ganske givet har de samme overvejelser i Brøndby. Øh, skal man tage nogen med ind, der kan løfte os endnu mere, øh, og på en solid måde øh, sørge for, at vi kan tage nogle større sportslige risici, for det er nødvendigt, hvis vi vil lege med det op, hvor det er sjovt. Der har man jo ligesom valgt at definere sin egen verden i AGF, og ligesom sagt, jamen de små skridt, bare de er fremad, så er de gode nok. Det er svært at kritisere, men, men, men set i forhold til potentiale og egne ambitioner, så vil jeg fastholde, at, at det, er jo, det er sådan lidt komfortabelt uambitiøst. Øh, mm. Hvad hedder det? Det er selvfølgelig rigtigt, at der, hvor man kom fra, da man, da man ligesom startede den der tankegang, det var jo den her filosofi om, at det første, man skal foretage sig, når man står på bunden af et sort hul, det er...
1: At holde op med at grave.
3: Lige præcis, Og i den forstand er det jo rigtig smart at holde op med det, men du kommer jo ikke nærmere op til kanten af at holde op med at grave. Og nu har man så begyndt at bygge nogle trin deroppe af, men hvis hullet så stadigvæk alligevel af en eller anden årsag bliver ved med at blive øh, dybere og dybere... Så, så er det jo et spørgsmål, om man kan bygge trinene hurtigere, end, end, end hullet bliver dybere.
0: Jeg synes, jeg synes, det er rigtig interessant, at vi nu har stået her omkring en time. Jeg skal hilse at sige, at jeg har sat med mig varmt. <laughs> øhm,
3: og er du er glad for, at du ikke har Peters øh, jagt det, det er præcis. Øh, det er nu er der ingen, der vil låne ambassadørsættet,
0: Og jeg synes, det er interessant, at vi, vi har stået en time og talt, og vi har ikke talt om talentudvikling eller akademi en eneste gang. Og der er en mulighed for, at der enten er fejl hos manuskriptet, eller der er fejl hos dem, som Peter har inviteret herind, til at vi ikke ikke kan brægt det op. Men det er jo interessant, at vi ikke i højere grad forbinder AGF med et så stort opland. Og jeg, for nogle år siden, da jeg var u-17 assistenttræner, der havde de, jeg tror det var 63 samarbejdsklubber. Jeg, jeg kan ikke forestille mig, at det er blevet mindre nu siden. Har de nu har de 77. Nu er det 77. Og siger, det er interessant, at vi i en så stor by, en så, i en, en stor klub, 77 samarbejdsklubber, vi har ikke talt om talentudvikling endnu. Og her er der for mig et gigantisk potentiale for AGF, når vi taler om, hvad er næste skridt, eller hvordan kan de komme med i toppen, eller hvordan et eller andet. Der er, her er der nogle huller, når vi sammenligner med FC Midtjylland eller FCK, og, og også i om og man ser hvad de har fået igennem de sidste mange år.
1: Jeg kan godt tænke mig lige at koble det, de undertænker omkring talentudviklingen med. Vi har ikke talt ret meget om Jakob Nielsen i den her udsendelse i forhold til. Hvad er det, han har bedrevet med at tilvejebringe grundlaget for den her økonomi? Jacob er sådan kendt for at være langt nede i materien, specielt på det kommercielle, og ret dygtig til det. Altså væksten i den kommercielle udvikling er jo meget tilskrevet, Jacob Nielsen, som kommer fra Randers og så laver det her. Jeg hørte fra en, og jeg skal lige understrege det her, ikke fra en af de normale Lyngby-eksperter i Medianus udsendelser, men på et tidspunkt var AGF på besøg med U15, uge U17 uge og U19 i Lyngby Boldklub, og alle tre hold tabte øh, på den her dag. Og Jakob Nielsen var med øh, på den her tur, og skulle så være kommet ned i omplaningsrummet, og havde gået ind og givet en lille opsang, eller hvad det nu var, til de her sagsløse AGF-drenge, som havde tabt de her kampe. Ledende over til spørgsmålet er Jakob Nielsen, hvis man nu var bestyrelse, det du nævner før, Dan, øh, en. En, en, en type leder, som man bare tager med roser og tårne for det, han nu har. Fordi han har det, tror jeg også, han selv ville altså, skrive under på. Jeg kan nogle ting, og der er også nogle ting, jeg ikke kan, og jeg gør tingene på min måde.
2: Ja, det er ikke i tvivl om. Altså, alting har en pris. Der er altid en bagside af femmeren. Findes femmeren stadig? Det ved jeg ikke. Det burde jeg vide. Men der er altid to sider, og, og hvad jeg hedder det? Sporvogn. <laughs> ja, også det. Hvis der er en upside, så er der selvfølgelig så er der jo en pris for den. Og jeg er ikke til kund i tvivl om, at med Jakob Nielsen, der, der, har man, der, har man, der har man talt om og accepteret, at der er nogle ting, blandt andet det der, som man måske ikke nødvendigvis synes er så fedt, men det, det, det i hans personlighed, der gør det, det drive kan bruges andre steder og, og få mere værdi ud, for, ud af det. Fordi til syvende og sidst, så handler bestyrelsens job om at finde en direktør, som kan rykke AGF et sted hen, Uh, og hvis de mener, at der er mere plus uh, end minus, og at det minus ikke larmer mere, end det kan containes, så, uh, så er det afsted med ham, havde jeg sagt. Så skal, han, så skal han bare have lov at arbejde. Så jeg er ret sikker på, at det har man været, det har man været klar over. Jeg, jeg tror, at de fleste synes, det er lidt specielt også, at uh, han ofte er på banen, for eksempel efter en kamp. At det, skal man det og sådan noget? Det skal han måske, uh, men... Er det en pris, der er så høj, så ødelægger det noget? Nej, det gør det jo ikke, så det tager man med. At han er med på sådan en tur, skal han tale med U15-spillere? Det, det tror jeg, de fleste kan blive enige om, det skal han måske ikke. Men vi snakkede lige om før, han har været med til at løfte klubben, han har gjort det i et vanskeligt hvad hedder det, miljø. Han har håndteret en meget, meget kritisk presse og hørt lige så kritiske fans. Så hvis det er upsiden, og det andet er downside'en,
1: så, synes jeg, så, det, så det. rosen på den her øh, plante er, at engagementet, han tager med til Lyngby og ser de her tre hold. Ja. Og tårnene er, at han så måske kommer til at overfuse nogle, 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 nogle drenge, der ikke har vundet.
2: Altså, jeg, jeg vil sige, det ved jeg ikke, jeg ja, det, men, men det ved jeg heller ikke. Nej, det, nej, men nu, nu, men, nu jeg men ja, altså stillet op, så er jeg enig. Altså, altså, uden at kende øh, ja, sagen. Jakob
3: Nielsen er lige præcis så ambitiøs, som man skal være for at være administrerende direktør i AGF. Han er sandsynligvis også lige så kynisk, som i hvert fald en måde at få succes i AGF øh, kræver. Øh, han er god til både at arbejde på de store linjer. Det nye stadion er jo i høj grad, jeg ved ikke om det er hans fortjeneste, men han har i hvert fald været fortaler for, hvor dårligt det stadion, man spillede på nu, og man har tilvejebragt nogle midler, som jo gør, at man får det relativt billigt, når det engang står der. Øh, og han øh, på de konkrete planer omkring at skaffe nogle flere kroner ind, i morgen øh, Har han jo også vist fremgang øh, Han har også offret et par kommersielle chefer Hen ad vejen, og vejen altså, Alt det har jeg egentlig ikke nogen synspunkter på øh, Der står at AGF på et eller andet tidspunkt Får et nyt stadion Som vil gavne dem strategisk Og de har løftet sig Kommersielt set en hylde øh, Hvilket også gavner dem sportsligt på sigt øh, hvis, hvis de kan holde fast i det De fleste mennesker der har de karakteristika Er også deres egen største fjende Altså, store folk har store fejl, som jeg plejer at sige. Og og et af de ting, der jo kommer af at være meget ambitiøs og til en en vis grad kynisk, det er selvfølgelig også, at man nogle gange går for langt. Og jeg har skrevet det her i en bog, så derfor kan jeg godt sige det. Men men man får ikke spillere til at dø for sig, hvis man man stiller spørgsmålstegn ved, om de har... Øh, øh, det ene køn det andet køn øh, kønsdele i deres bukser for noget udtryk det pænt der synes jeg faktisk at han er blevet bedre jeg tror at den episode omkring øh, pep-talken i Lyngby må ligge nogle år tilbage for det virker på mig som om at det er sjældnere han er inde og fortælle dommeren hvordan han skulle have dømt mens kameraen stadig i ruller og det virker også jeg har stort set ikke set det de sidste par år at han, øh, at han ikke har bakket op om sin trup men tværtimod måske udstillet sin trup så jeg, der er jo også en lærerkurve for øh, administratører men der er også nogle ting, der ikke er lykkedes. lykkes altså, det Den ene ting er den, jeg snakkede om før med den relative tempo i udviklingen. Altså, der kan man sige, at det er tydeligt, at han har fået skabt nogle ting kommercielt, altså strengt taget nedad i sin organisationer, udad mod markedet. Øh, men han har jo ikke, om jeg så må sige, i hvert fald været fortæller for et pres op imod bestyrelser og andet om, at vi skal have flere penge ind den vej, så vi kan konkurrere på et højere niveau. Og han har helt åbenlyst heller ikke for alvor fået etableret noget talentudvikling som er i toppen af, af den øh, øh, hvad skal man sige, det danske hierarki, øh, som jo også bør være en opgave i en eller anden forstand for en direktør i en af Danmarks største fodboldklubber. Så, så øh, vi skal meget passe på ikke at vurdere ham som kommersiel direktør. Han er administrerende direktør, og på langt hen ad vejen en strategi i, i bæksen. Øh, og, og der må vi også tage det ind, som i hvert fald udstår endnu.
1: Lige for at slå to streger under øh, Jacob Nielsen i den her diskussion, jeg øh, håber, at folk kan høre, at det, det er i den største respekt for nogle af de resultater, han har opnået. Øh, altså det her med, at, at altså hvis vi siger, at AGF er en succes, at har sprunget i en hylde i den epoke, han har været, øh, og, og, og hvor vi taler om, David Nielsen har tilvejebrægt meget meget det spårstøv, var det David, der trækker svær ud af stenen og alle de her ting. Er Jacob Nielsen den vigtigste faktor, og jeg ved godt, det bliver en lille smule sat på spidsen at bede at sige en af dem, for at AGF har sprunget den her hylde? ja. Ja, okay. Det var måske et det, er ikke spørgsmål. Er ikke, altså,
3: ja, han er vigtig, men, men, men jeg synes, det er svært øh, ja. øh, at, at, at sige, om det er den vigtigste. Altså, det, det er jo en, en eller anden form for en symbiose mellem de ting, der er foregået derovre. Han kunne han lette noget tid efter en træner, øh, som... Øh, hvad hedder det... Øh, forløst det, som David trods alt har forløst. Og jeg ved ikke, om en anden også kunne have gået ind og gjort det Jeg har gjort, det jeg har gjort. Og det, det, det synes jeg, at man skal sætte pris på, hvis man
2: også holder AGF. Der er ingen, der siger, at en anden ikke kunne have gjort det lige så godt. Mm. Altså det, 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 det er der da sandsynligvis. Der er altså mange før der, der, der har prøvet. Ja, ja. Men, men, nej, men det, er jo bare sådan, altså det er jo ikke sikkert, at han er verdens bedste. Det, det, det skal vi jo heller ikke stå og ham til nødvendigvis. Men, men jeg, jeg kan ikke se andet end, at det, at det er ham, der har sat holdet, og det er ham, der har fået startet denne her, denne her rejse opad. Og, og det, 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 altså når man kender Aarhus og kender lidt til forholdene omkring klubben, det er ikke en nem opgave. Det er det ikke. Der er mange, der hiver og flår i en og gør mange ting og har mange ønsker og, og mange gode idéer helt ned til, at vi bestemme, hvem der spiller, det ene eller det andet. Altså, der er mange, man har rigtig mange bolde i luften, og jeg synes, at, at man kan ikke tage fra, fra Jakob, at, at han har formået at skabe et, et slagkraftigt hold, både kommersielt og sportsligt. Så er jeg enig i, så kan man diskutere øh, akademi, og man kan diskutere kapitaludvidelse. Men til det må man også bare sige, hvad, har, hvad er mandatet op mod bestyrelsen? Hvad har de stillet af forventninger? Har man lagt en plan, hvor man siger, nu gør vi det her, og mindre det her? Det ved vi ikke. Så jeg synes, ud fra de ting, man kan se, og, og det AGF har nået, så, så, øh, som orkesterleder, så er det ham, der bestemmer, hvilke instrumenter, der skal spille hvornår, og det har han fået til at gøre fornuftigt. Øh, kunne andre have gjort det? Pas, men, men, men han har i hvert fald, synes jeg, øh, formodet det, og det, det, så må han være vigtigste mand.
3: Jeg kommer bare lidt ud af den der skole, som, som på en eller anden måde tager et udgangspunkt i, at hvis vi havde sat os og så sagt organisk vækst i FC København, eller og endda også før min tid i slutningen af 90'erne, øh, så, havde, så havde dansk fodbold set anderledes ud i dag. Øh, og det er jo ikke sikkert At det er en rimelig målestok for, for den tid som, som den der blok Har domineret i, i Aarhus øh, Eller i AGF Eller for den sags skyld bestyrelsen Og ejerne har gjort det øh, Så det er, jo, det er jo med de astronomiske ah, Nu skal jeg passe på at sige Når det er min egen gamle klub jeg taler om Men med de ultimativt ambitiøse målsætninger Som jeg rent faktisk mener at AGF Er en af tre klubber i Danmark øh, Der i hvert fald kan øh, gå efter Altså med, med de mål, der, der er I ikke super imponeret, men i forhold til sådan resten af øh, det danske univers af fodboldledere og andet,
2: så synes jeg, man har præsteret. Jeg synes bare, Dan, du har tit, når vi taler AGF, så, altså, ligesom besluttet dig for, at, at de skal have højere ambitioner, end de har. Nej, er, nej, 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 nej,
3: det kan du læse i deres årsrapport.
2: Jo, jo, men, men du har meget med, at, at, man, at man burde kunne og sådan noget. Og det, det er ja, også da, jeg bliver nødt til for... at vente imod dig.
3: Du synes, det er et større tab, at AGF rykker ud, af Superligaen og OB rykker ud. Det er den anden side af, at det burde være ultimativt ambitiøst.
2: Ej, det synes jeg ikke. Ja, det, min pointe er bare den. Uanset, hvordan du vil sammenligne og sådan noget. Det er, at altså, de bestemmer jo selv deres ambitioner. Og hvis de har lagt en plan, som handler om at få noget kontinuerlig vækst, få bygget et stadion, og, og så øh, hvad hedder det væksten derefter, så følger han jo planen, og så har han været en succes. Så kan man jo godt sidde og sige, at... Hvis han havde tænkt som FC København, at hvis han havde gjort dit og dat, jo jo, men hvis planen er sådan her, man har den kapital, man har, men man ser de her muligheder, så er han jo en succes jeg, på de par Det Jeg, jeg slipper ikke
3: der, Peter. Hvis der er nogen, der er blevet trukket igennem møllen her, for ikke at gå efter det, man burde gå efter, så er det ejerskabet i OB de sidste 17-18 år. I de sidste 17-18 år har OB faktisk præsteret bedre sportsligt end AGF, når du ser hen over det. Så jeg synes, det er svært at kritisere OB for at ikke helt præcis at ville fylde sit jakkesæt ud. Øh, og så, så lade AGF slippe for, at man selv har en ambition, der hedder, at man vil være blandt de bedste i Skandinavien. Øh, og lige nu er man, er man den næstbedste klub i Jylland. Ikke? Ja, det er man vel ikke engang lige nu. Jeg synes faktisk, at øh, jeg synes faktisk, man, er, man, er, man er meget rundt i forhold til at sige, at AGF har et kolossalt potentiale. De har nogle kolossale ambitioner, og så gør de det meget godt.
2: Ah, jeg, jeg, jeg synes, den der OB, det er længe siden OB har præsteret noget. Og jeg tror, du vil få svært ved at finde folk, der synes, at OB i de senere år har rykket sig en hylde op. Altså, altså AGF har været en gang mere end OB top 6
3: de sidste 6-7 år eller
2: sådan noget, Åh, oh, men jeg tænker, hvis du tager... Og det har
3: ikke
1: været i første division. Men har rykket sig en hylde økonomisk i forhold til det der mellemfelt på de der 30-40 millioner, det har AGF gjort. Altså, jeg tænker, når den her historie engang skal skrives, og lige for at gå ned i en detalje, så da Peter Christiansen rejste til FC København, så hyrede AGF Johans Jørgen Heisen som sportsdirektør. Kunne så ikke øh, tage ham, fordi der var episoden i Sønderjysk, som gjorde, at han, han ikke kunne varetage det der job. Øh, og så satte Jakob Nielsen sig ud på Fredensvang, som AGF's træningsanlæg, og, og var i, altså, havde kontor derude, og var i virkeligheden sportschef i en periode. Og, øh, og det blev så til, så efter nogle tid kom Stiging børneby Bjørneby ind. Altså det, han var tid, eller de var nogle tid om at finde ham. Den der periode og hen over det her, og selvfølgelig det der, sker, altså det, der sker i forhold til dispositionerne nu her, hvis, hvis der var en klub, hvor jeg godt gad, at der var en tv-station, eller en, en, en dokumentar, altså dokumentarist, der i morgen meldte ud, jeg har en masse bånd her, og jeg, jeg har fulgt den her klub i, i, igennem et år, så er det det deres øh, spil, jeg virkelig, virkelig godt gad have et indblik i, i forhold til, hvad der faktisk skete her. Bånd. Øh, hvad Bond! Bånd. 58, Christian Nørgaard i Brøndby og det er Superliga for voksne og halv demens og sådan noget. Ja, vi har bedt... Er folk ikke med? Ja, det er ikke fordi, vi roder lidt jo, rundt. Det sådan ja, det er, Vores generation bor på bånd. Vi har det på bånd. Okay. Det er en data der. Ja, det i IT. <laughs> Nå, lytterne er øh, blevet inviteret til at komme med nogle spørgsmål. Jeg har puttet nogle af dem ned øh, i manuskriptet, og så kunne jeg faktisk godt tænke mig, at de valgte blandt dem, der står hernede. Simpelthen for at få de spørgsmål, der er mest dynamik i for den enkelte i panelen. Jonathan, kunne du tænke dig at trække et spørgsmål ud og sige, det der vil jeg faktisk gerne svare på?
0: Oh, ja, men så skal jeg jo lige læse dem jo.
1: Jeg tror, jeg t- skulle <laughs> have forberedt. Det, <laughs> det lyder
2: faktisk færdig. Det, det vil jeg sige, set Se øhm,
1: Nå, mens du gør det, ja, det øh, øh. så siger, øh, den kan jeg lige stille over til, øh, til, til forholderen, det er Mathias Nyman, der siger, at den hårde hun attitude som, som er blevet fremmelsket i klubben, er den attraktiv eller uattraktiv i kommersielle hensene?
2: Jeg synes faktisk, det er et meget godt spørgsmål, altså, øh, og jeg kan også godt se, hvad det kommer af. Jeg vil bare sige, at hvis, hvis, hvis det skulle være uattraktivt kommercielt, så skulle det være et betydeligt problem, når AGF ikke spillede kampe også. Øh, at man går til den på fodboldbanen, hvis man som sponsor har det svært ved det, så... Øh, så er det meget skrøbeligt at være sponsor, sådan vil jeg sige det, men jeg kan godt se, hvor det kommer fra, og det er da klart, at, at, at altså sager, øh, røde kort, diskussioner om, øh, om alle mulige mærkelige ting, som ikke er særlig sportslige øh, gode, er jo ikke super interessant kommersielt, men jeg vil sige, hvis jeg skulle kunne svare, at, 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 at det var et problem, så, så, skal, det, så skal det være væsentligt øh, værre, hvis jeg må bruge det udtryk, mm. end det er nu. Men jeg kan godt forstå tanken. Altså det, det... Prøv at tage sådan noget sådan en Simeone-kamp, hvis vi kan bruge den, så slipper vi for at tale AGF lige et sekund. Men hvis vi tager mod, AGF, eller mod, mod City her den anden dag, hvor det ender med til sidst, at nærmest alle spillere er i slagsmål, og bænkene kommer blæsende ud, og jeg kan forstå, at de har tævet hinanden i tunnelen bagefter. Altså sådan noget Hvis det var hverdagskost, altså så er det jo klart, så at det være et problem, mm. men det er jo ikke der det er jo ikke der AGF er efter min mening overhovedet. Og Nøj. det
3: kan jo hørt ske i den pæneste fodboldklub. Altså ja, men en Det er altså voldsom Men altså, der er jo også for nogen, for hvem det her er en kommersiel fordel. Det er Præcis. en tydelighed. Altså, så længe vi holder os inden for lovens rammer Nøj, og... altså altså det ja, altså... Det må godt være farligt. skal farlig. vi heller ikke gøre verden bedre, end den er. Altså, øh, det er. Der er jo mange, der bare oversætter det der til passioneret og følelsesmæssigt. Lige præcis. Øh, Det var da langt værre fra AGF, da White Pride på en eller anden måde øh, hang over hovederne på sta- eller hang over stadion. Ikke? Ja. Øh, det er noget helt andet. Altså, jeg, jeg, jeg ser bare en tydelighed i det, som selvfølgelig skal holdes inden for nogle rammer. Øh, og sådan i alt den lige noget stof til nogle udsendelser på Mediano at diskutere. Jeg ser det bestemt ikke som et kommersielt problem. Hmm. Og
1: det er et altså meget tydeligt ja, 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 ja. eksempel på. Ja, ja. Enig. Jonathan? Øh, ja,
0: men jeg har øh, taget det lytterspørgsmål, som Bjørn du har sendt ind. som altså, er, øh, er løsningen blot at skrue endnu mere for budgettet og afspændte andre top 6, top 4 hold? Eller skal IKF til at outsmarte i stedet for? Øh, og til det spørgsmål, øh, der har der jeg der tænkt over, at... Øh, Altså for, det, det er jo sjovt nogle gange, når vi, i, I herinde særligt øh, taler om det der med outsmart og outspændte. Og i den bedste af alle verden, der er der jo ikke nødvendigvis en modsætning mellem de to ting. Og sige, for mig, der handler det rigtig, rigtig meget om, i forhold til det, som Bjørn spørger om. Det handler rigtig meget om, hvor, hvor meget får man ud af de penge, man bruger på en eller anden, en eller anden skala, indeks 100. Siger okay, hvis, hvis de bruger 50 millioner på deres hold, hvor meget får de så? Hvor meget får de for pengene der? Når Brøndby bruger et eller andet beløb på deres hold, hvor meget får de for pengene der? Og det, jeg synes, der er interessant i det her, det er, at som, som jeg ser toppen af dansk fodbold lige nu, øh, så ser jeg ret mange af de andre tophold, der er i en eller anden form for svaghedsperiode, overgangsperiode, ny strategiperiode. Jeg synes både, man kan nævne FCK, selvom de fører, FC Midtjylland, Brøndby, Randers, af nogle forskellige OB-ny træner. Altså... Jeg synes på øh, af fem forskellige, øh, på fem forskellige øh, måder, der er der nogle af de største klubber i Danmark, der ligesom AGF, er i en eller anden form for overgangsperiode, svaghedsperiode, ny strategiperiode. Så der, det her er et rigtig, rigtig godt tidspunkt for AGF. Det er et åbent vindue. Det er et åbent vindue for AGF til at få om man vil så vil kalde det afspente, det eller noget tredje, til at få så meget ud af de penge, som de overhovedet kan få, fordi jeg synes faktisk, der er en mulighed her nu for, mens der er nogle af de andre også, der også er i gang med at lappe deres cykel, at hvordan den, der får lappet cyklen hurtigst, der kommer afsted. Så
1: kan man bare ramme rigtigt. Når det kan ud og bruge måske. Det,
0: det,
3: det lyder lidt som diskussion om, hvornår det er et godt tidspunkt at score. Altså, ja, det, det er jo aldrig et dårligt tidspunkt <laughs> at få at afsmarte eller afspente, altså.
0: Men ind, for eksempel ind til Brøndby kommer i gang, og det er fordi jeg forestiller mig, at Brøndby kommer i gang med at bruge endnu flere penge, end de bruger lige nu.
3: Der, der forestiller er der jo, Brøndby så også, tror jeg.
0: Øh, ja, øh, vi har bare ikke set det endnu. Og, og indtil at, at Brøndby der løber fra AGF, der er der mulighed for mere eller mindre permanent at komme, at komme på lige vilkår med dem. Øh, og det, det, for mig er det nu, at, 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 at den mulighed er der. Øh, og jeg synes, at det er jo, altså, jeg synes også, at der bliver spillet en fodbold i toppen af, af dansk fodbold, hvor man kan sige at okay, kunne AGF ikke godt være med her på den måde, som FCK spiller eller, den, øh, eller det med de kvaliteter de kompetencer, FCK spiller med, eller sådan som FC Midtjylland spiller, eller sådan som Brøndby spiller, kunne AGF ikke så også godt være med her næste sæson?
3: Jeg er enig så langt, at, at får du noget rigtigt, kan det række længere end måske normalt. I øjeblikket, på grund af, at der er lidt, øh, af forskellige årsager lidt under performance øh, på banen mange steder. Så, så, så langt er jeg enig med dig, men, men generelt er det sådan lidt en søvlig diskussion, fordi en klub skal jo altid gøre sig de overvejelser, øh, og skal altid finde frem til at konfigurere sin, sin klub på en måde, der er mest muligt effektiv i forhold til det udgangspunkt, nogen nu engang har, ikke.
1: Så er der et spørgsmål, nu tager jeg den lige og smider over til den, fordi jeg tror, at Dan er for beskeden til selv at gøre det, det er Christian Lillehold. og det er ikke, det er ikke <laughs> den Christian Lillholdt, ja, som er... Det gik jeg som, bevidst udenom det spørgsmål, fordi jeg godt kan se, hvad der står. ...som er, som er bror til Lars, for det sted på en anden måde. Øh, Christian er jo også en dygtig musiker. Han siger, den Hammer, og det, du skal virkelig nok tænke over spørgsmålet som, hvis du skulle rådgive en ven, fordi det her ligger op til, at skulle Dan være direktør i AGF og sådan noget. Ikke? Dan Hammer, du er en dygtig mand med flot historik. Tror du, at du vil kunne få vinger under gf projektet eller vil du frygte det her AGF-syndrom, hvor alt til synlærende falder, eller pludselig falder fra hinanden, hver gang det ser lovende ud?
3: Det bliver to, øh, der var to spørgsmål, tror jeg. Det, det var nej og nej. <laughs> øh, jeg, jeg tror ikke, jeg vil kunne få vinger under øh, AGF-projektet, men det har meget mere med mig at gøre end med AGF, vil jeg godt lige sige øh, Altså, jeg har også, er til problemer med, hvilken klub Christian Nørgaard nu var træner i altså, Men, øh, men øh, hvad hedder det, øh, mere seriøst, at, at, at det, er jo en, så, det, er, det er jo en ligegyldig diskussion, vil jeg sige Altså, spørgsmålet er jo reelt set, øh, om man kan få det her sådan, AGF-projekt til at forlyve og, altså, det tror jeg lige i min, min diskussion med Peter Frohloven lige før, øh, sætter en stor tyk streg under. Det tror jeg godt, det kan. Det kommer til at kræve nogle betydelige kapitalindskud. Øh, det, øh, det vil ikke være nok. Altså, det kommer man på, hvor højt vil du flyve, <laughs> skulle jeg lige til at sige. Øh, så, så, så ja, til, til det første. Jeg er overhovedet ikke bange for billeder af Åh Jensen eller John Stampe eller et eller andet i klubhuset og spørgelser og, og alt falder fra hinanden, fordi vi er i Aarhus. Jeg er øh, ikke religiøs på nogen som helst måde. Jeg er ikke overtroisk på nogen som helst måde. Altså, det er vi jo så alle sammen, når det kommer til stykket. når det bliver rigtig, rigtig vigtigt. Men, men, men ikke, når, når vi taler om at gøre noget ved ting. Så, så den sidste del af det er sjov at snakke om, og fuldstændig ubetydelig.
0: Men så nu, øh, udskyld, jeg lige bryder ind, men, men det, der, du siger med kapitalindskud, øh, øh, i forhold til mine gode, mindre gode pointe for før, så for mig er det, det er netop nu, at der Øh, nu kunne det være smart, hvis man havde den der, som de har i Fast and Furious film, hvor, de, hvor vi kan trykke på en knap, og så kommer der sådan en turbo på bilen, og så kører de afsted. Øh, det er det, jeg ser i AGF.
3: DRS-zone i ja, yes. Formel
0: 1. Øh, det, er det, det er det åbne vindue, jeg ser lige nu. At forudsat, at man kunne til en index 100 i kompetence bruge de penge ordentligt. Så, så ser jeg nu, at nu er det nu, vi smider 10 millioner, fordi nu er der nogle af de andre, der er i knæ. Øh, og så kan du have en pointe i, at sådan kan det altid være. No, no, nej, nej, har, du har
3: absolut en pointe. Også fordi, at bortset fra nede på banen, så er der noget medvind nu. Og det handler jo altid når man skal når man skal have tab- kapital tilført, så skal man fortælle en god historie om i morgen, eller om syv år, eller et eller andet andet. Og, og den historie ligger der jo. Den har vi alle sammen købt ind i, selvom, som I selv siger, så øh, er et stadion i sig selv ikke noget. Men et stadion i, i Aarhus, midt inde i byen, øh, bør, og, og med, med folk, der er dygtige til at kommersialisere tingene, det bør rent faktisk være en løftestang. Øh, og øh, man har fået byen med også på sponsorsiden. Så, så, så jeg er helt enig med dig i, at det er et godt tidspunkt nu, at ligesom... Tegne den der forsikring for, at man kan hænge fast på den her hylde, eller måske endda løfte sig ved at få lidt flere midler til rådighed. Og så ved jeg godt, at der er nogen, der siger, ja, men vi brugte jo flere midler sidste sommer, og det gik jo ikke godt. Men sådan kan man ikke tænke strategisk. Altså, selvfølgelig kan man stadigvæk risikere at købe nogle spillere, der ikke lige passer ind i spilstilen, eller en angriber, der bliver skadet og sådan nogle ting. Men alt andet lige, så vil det give enhver træner en bedre mulighed, hvis han har 20, 25, 30 millioner kroner mere at købe fodboldspillere for. Hvis det er der køber en færre. Ja. Nu,
1: nu har Peter Forlund ja, øh, okay. spørgsmål.
2: Jamen Det var egentlig bare, nej, det var faktisk fint, fordi så fik I lige lukket den. Fordi det, jeg ville sige, var noget fuldstændig andet. Det var bare, at, øh, at, øh, at øh, tage det helt roligt, Christian Lilleholdt, med øh, altså, at, øh, at sige, at alt falder fra hinanden, fordi man øh, bliver nummer, øh, hvad de nu bliver i år. Altså, jeg, 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 synes, jeg, jeg synes ikke nødvendigvis, vi kan konkludere, at denne her sæson er et udtryk for, at det, der er bygget op, nødvendigvis falder sammen. Jeg synes, man skal, man, skal, man skal se det her år som problematisk. Man skal se situationen som svær. Men svær er ikke lige uløselig. Mm. Så lige inden man, 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 man beslutter sig for, at der er AGF-syndromer, og, og, det, og det hele går galt, og man spiller i første division snart, og sådan noget, så synes jeg, altså, lad os se, hvad der sker hen over sommeren. hvorfor får man løst de udfordringer, man står i nu? Og, og så kan det jo faktisk godt være, at, at man kommer tilbage på det spor, man, man var godt i gang med. Så, så altså, personligt vil jeg ikke konkludere, at det, som der står her, at det til tilsyneladende alt til tilsyneladende pludselig er, er faldet sammen. Det, 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 det ser jeg ikke nødvendigvis. Peter, har du
1: et spørgsmål, du kan trække op af hatten her?
2: Jamen nu gav du mig jo et, øh, hvad hedder det, før, men ellers så var der et her, øh, som jeg læste øh, fra Nils Erik Schmidt. Mm. Det er der med, at AGFs selvforståelse, øh, der modarbejder dem, er de tyngede af fortiden, eller er de simpelthen ikke dygtige nok? Altså, jeg jeg, jeg synes faktisk, at at, 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 at hvis jeg skulle vælge en af de tre, så så, så synes jeg, at at, som jeg sagde før, AGF's selvforståelse er blevet en lille smule for ydmyg, som vi taler om på et tidspunkt. Altså, det det, det synes jeg, den er. Men jeg synes ikke nødvendigvis, at at de de hverken er tynget af fortiden eller ikke er dygtige nok. Jeg synes, man som AGF-fan igen lidt, eller det jeg lige sagde til det andet spørgsmål, skal passe lidt på med at overkonkludere på det her år. Ja, situationen er svær. Ja, for de er sprunget en hylde op. De er sprunget en hylde op, det er det vi jo fire her, i hvert fald, der er er enige om, og og, og som jeg også selv sagde, så kan man jo altså også, når man er kommet en hylde op, så kan man jo altså også falde fra den igen, mm. så tiden vil, den kommende tid vil vise øh, om de kan blive der, men jeg, jeg synes øh, også den gode øh, Nils Erik Schmidt, øh, måske har lidt for mørke briller på, øh, på nuværende tidspunkt, jeg vil vente lidt med at konkludere om, øh, om der var noget rivende galt Det altså, må man bliver
0: ikke blive med. Manchester United på den dårlig måde, af en dårlig sæson som, med, som nummer 8
1: der skal man gøre zoomer med. Jeg skulle lige så sige at man skal øve sig sæson efter sæson. Nej, det var ondt. Ja. Øh, nu læser jeg lige en kommentar op fra Torben Møller-Petersen, som jeg jo tror er kendes far, øh, undskyld hvis jeg tager fejl, øh, som skriver på Facebook, at det er måske mest en kommentar. Øh, hvem styrer AGF, øh, superliga holdet øh, til af afgangen? For eksempel er AGF-truppen nærmest drænde for profiler over en forholdsvis kort periode. Hvem styrer at Jack Wiltshire optager en plads for et AGF-talent? At dansk fodbold ikke kommer videre, siden Herning Farmad fløj Bobby Moore ind? Hvem har bestemt, at Thorsteinsson ikke må spille, fordi han ikke vil forlænge? Jeg synes meget peger på en manglende ledelsesmæssig strategi, inklusive ambitioner for AGF. Uh, har I nogen kommentar til det, som uh, Torben siger her?
2: Jeg er ikke sikker på, at der mangler en ledelsesmæssig strategi, øh, men jeg tror, der mangler øh, altså, en, 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 en rolle... Øh, definering for de forskellige ledere. Altså jeg, jeg, jeg tror, at mange af de beslutninger, som nævnes her, de, de er jo truffet af, af en sportsdirektør. Det er jeg ikke sikker på, at de skal. Jeg er enig i, at uh, Wilshire handlen er, er, er underlig, og som øh, jeg har også sagt ved en anden lejlighed, altså jeg, jeg synes, det er sådan lidt, lidt gammeldags, det der. Nu kører vi en, øh, en øh, undskyld udtrykket, øh, afdanket profil, og, og så kan man sidde og snakke om den i og sådan noget. Altså Hvilken værdi har det for klubben og forholdet osv.? Og men men altså, jeg, jeg synes ikke, det er et udtryk for, for en manglende strategi. Jeg tror mere, det er et udtryk for, at... Øh, at der sidder en øh, og træffer nogle beslutninger, som måske rager lidt ind over, hvad en anden person i klubben burde træffe. Og det kan give nogle gnidninger. Øh, sådan vil jeg sige det.
1: Prøv så lige at lade mig lede ind i, i det rum her, som er et, lidt et gætterum i forhold til forholdet mellem sportschef og trænerstaben. Det er Anders Lej, der spiller et stille spørgsmål. Hvordan ser panelet på rollefordelingen mellem sportschef og trænerstaben? Er forholdet ikke i ubalance, når Stinge Bjørneby kan diktere kamptruppens sammensætning? Ja, jeg tænker på JDT, skriver han så, det er Jon er sådan.
0: Altså i den, i den, i den bedste af alle verdener, eller i de bedste fodboldklubber, der er, der, der er jo ikke forskel på, hvad sportschefen ønsker, og hvad cheftræneren ønsker. Der er, der er fx i det her konkrete tilfælde, der vil allerede være lagt en plan om, at okay, men vi har en ny ung venstre kant, han skal ind og spille i stedet for, fordi vi kan ikke rykke ned, vi kan ikke rykke op, vi kan ikke vinde, så videre. Så videre. Og så er der en eller anden form for alignment, eller der er, en, der er en fælles strategi for, hvordan man skal klare det her. Altså i, 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 den, i den bedste af alle verdener, skulle jeg sige, og så god behøver den ikke at være, der har man jo et, et, et markerskab. Altså det er jo øh, Jan Laversen og Kasper Hjulmand eller Fleming P. eller det er Ståle og Ståle. Øh, altså det, det er jo, det er jo, det er jo en, en træner og en sportschef, der gerne vil det samme. Og det, øh, det er jo i øjeblikket svært at se, at de gerne vil det samme. Og det, og det er jo, ja, det er sådan det ser ud for
1: så læser jeg lige en kommentar fra Nils Gamborg. Øh, jeg tror, der kommer et Big Bang til sommer, og jeg ser gerne en ny sportslig retning, gerne med Troels Bæk som øh, chef, og en lejtudgave af Sonic'er som træner. Ja, så mister I begge på Mediano, men lev med det, øh, skriver Nils. Og så tager vi til sidste spørgsmål fra Bjørn Korsgaard Letager, der har stillet flere gode spørgsmål. Man har simpelthen for meget at se fejlet stort i transfervinduet, og ikke kastet godt nok på den personlige del. Man kunne lære en del af at høre jeres podcast om Randers' rekruttering, som minder om, hvordan PC gjorde i sin tid, øh, skriver han. Og det Altså, øh, det, som Bjørn lægger op til i spørgsmålet her, det er i forhold til faktisk at træde på speederen, bruge penge på Erik Karl og Kruminovski osv. Og øh, hvad sker der, hvis der, hvor man faktisk kommer til den situation, som ikke har drømt om i overvis, øh, at kunne bruge de her muskler, og man så ikke rammer? Hvor præger flesten så hen?
0: På dem, der har valgt de spiller.
1: Mm. så...
3: Altså. Det, det er. Den sportslige ledelse er, ja, det kan vel ikke... Ultimativt på banken, selvfølgelig. Fordi <laughs> det, det er dyrt. Ja. Øhm, men øh, altså, ja. Jeg, 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 jeg synes, det er, jo, det er jo altid svært at diskutere en klub ud fra, om de havde et heldigt transfervindue øh, for et år siden. Altså, øh, og om det betyder, at en sportsdirektør er god eller dårlig. Jeg, jeg har jo for længe sagt, at det er en meget, meget ulykkelig udvikling, at øh, på grund af fodboldmanager og alt muligt andet, så, så vurderer vi sportsdirektørerne på de der transfervinduer næsten udelukkende, og i virkeligheden burde deres opgave jo være øh, den meget mere langsigtede øh, plan. Ikke? Jeg vil sige, jeg, hvis, hvis en sportsdirektør blander sig i de næste halve års beslutninger, og ikke gør det ud fra noget, man har som et princip i klubben, det kan meget vel være et princip i klubben, men hvis du ikke vil forlænge, så sidder du på bænken eller på tribunen det sidste halve år, så er det jo afklaret også med træneren, det er sådan, vi gør her. Altså, så er der jo ikke sådan nogle diskussioner. Men hvis, hvis man kommer ind på sådan lidt mere øh, enten direkte eller indirekte øh, ordresdrosker, og et spørgsmål til, øh, hvorfor en bestemt spiller ikke bliver skistet ind, eller et eller andet andet, så er man bare ude på et skråt Altså, øh, det bliver aldrig rigtigt godt. Nu ved vi jo ikke, hvad der rent faktisk er tilfældet i den her situation. Men, mm. men det er jo på side 1 i ledelsesbogen i fodboldklubber, at man respekterer den kompetence og det mandat, man har givet til sine ledere, øh, øh, både sportsdirektøren øh, og øh, cheftræneren, og den også længere ned i rækkerne til assistenttræner og alt muligt andet. Hvis en assistenttræner virkelig synes, det er vigtigt med en bestemt opstilling på et hjørnspark. Så hvis cheftræneren jo også alt andet lige lytte til det, hvis det er eksperten. Så derfor kan man jo godt have dialoger, der går ind over hinandens ansvarsområder. Men men man skal jo ikke være i tvivl om, at man kan ikke tillade sig at overrule på de de vigtigste ting. Jeg synes, du er på noget
0: helt centralt her, Dan. Fordi i, i, I hverdagen hos os der, der, der er der masser af mennesker Der har øh, både op og ned Fra det, hvor jeg sidder Som har meninger om Enten hvordan vi skal spille Eller hvem der skal starte inden. Øh, at det er jo ikke det samme Som at meninger bliver til øh, beslutninger Altså det, det ligger jo stadigvæk inde hos trænerteamet, hvem der starter ind eller hvordan opstillingen er på Jørgens eller så videre. Men, men vi bliver der jævnligt konfronteret med det, om det er for fans eller ledelse eller bestyrelse. Hvorfor spiller 1 ikke starter ind i stedet for spiller 2? Og den, den dialog, synes jeg, er, også er naturlig. Og den er, den er en del af, at der også er nogen, der er oppe og kigger ned, eller der er nogen, der betaler regningen, og derfor ønsker at have deres stemme hørt. Og det, 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 det synes jeg er helt fair, så længe man ved, at beslutningerne det ligger det er stedet hvor man nu i første omgang har placeret beslutningen der skal lægges. Og
3: det der nogle gange kommer bag på folk. Jeg kan jo huske fra min egen lederkarriere, at man blev leder i de første år og, sådan noget, og så glemmer man lidt, at når man kaster noget op i luften, øh, dengang man var kollega, så er det noget der kan diskuteres. Men når man som leder gør det, så tænker de det er nok sådan han vil have det. Altså altså derfor skal man være ekstra forsigtig med, hvordan man adresserer ting, som nogle andre har ansvaret for. Og i en fodboldklub, der er det jo typisk, at de her diskussioner opstår, når det ikke går den rigtige vej. Og og så kan det hurtigt blive sådan en en, en snedbold, der ruller. Men igen, jeg aner slet ikke, om det er en af problemstillingerne i i AGF. Det kan jo meget vel være, at David, ved jeg ikke, om han har udtalt sig om det, er enig i, at at spillere, der ikke vil forlænge, de spiller ikke.
1: Det er det, sagt på det. en anden
3: måde, at vi bruger spilleminutterne til noget andet.
1: Han det er står på mål for den, men... men ikke, det fremgår ikke helt tydeligt, om han øh, køber helt ind på den.
2: Men det er jo præcis det, Dan. det handler om balancer. Fordi alle, øh, som du også siger, Jonas, kan jo have holdninger og diskutere. Og det håber jeg, at man gør alle steder, hvor, hvor øh, at, at det kan give værdi. Men til syvende og sidst, meget apropos det, du spurgte om med, med bestyrelse før og PC og Jakob og alt det der, hvor man havde en oplevelse af, at der er balance, så er det jo det, der skal være. Altså, der, mm. Man skal have et ledelsesrum, og der skal være plads til, at man kan diskutere ting. Men når diskussionen er færdig, så er det den rigtige mand, der skal træffe beslutningen. Og så i vil øh, hvilket er lige så væsentligt, stå på mål for den efter det, det, det tænker jeg nogle gange i nogle af de her, hvor man hører lidt om, at nogen træffer beslutninger og sådan noget. Altså, det er jo stadig den med det formelle ansvar, som bliver fyret, selvom det er den anden, der træffer beslutningen, så, 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 hvis den er forkert. Så det er jo væsentligt at have de her balancer, og så holde folk op på det ansvar, de har.
1: Panelet er smeltet. Vi har spillet i 93 minutter i varmen, øh, og hvis du om 14 år jubler over, Christian Nørgaard har ført Brøndby til et øh, puljespil i en europæisk turnering, så hørte du faktisk nyheden om, at han bliver træner i Brøndby her først. Det du. Øh, du har været med til Superliga for Voksne. Tak til dig, der har lyttet med. Tak til Dan Hammer. Selv tak. tak. til Jonathan Hartmann.
0: Selv tak. Tak, til tak. for
1: Tak til, tak til Peter Forlund i diplomat-tøjet. Selv tak. Det, det klarer du flot. Tak til Peter Larsen Kaffe. Husk iskaffen, gul, blå eller brun. Der er ikke en kom, så de vige, men det må vi arbejde for. Vi er Superliga for Voksen. Vi høres ved. Denne
0: udsendelse er sponsoreret af Superliga for voksnes faste partner, Peter Larsen Kaffe. Kaffe til folket siden 1902.